0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Kommunio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Herzlich willkommen zum ältesten Kommunio-Podcast und Begleitmedium der drei <lacht> stärksten Kommunio-Ligen der Welt. Seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, sind mehr oder weniger drei Spieltage vergangen, nämlich der 28. und 29. Spieltag und dem Ende des 24. Spieltags in Form von Bremen gegen Frankfurt gestern Abend. Dementsprechend hat sich einiges getan. Ibra, du als Best of the Rest unserer ersten Liga, wie ist es dir ergangen in den letzten zehn Tagen?
1: Moin, auch von meiner Seite. Freut mich, dich wieder zu hören. Ferngruß aus dem wunderschönen Frankfurt, was gerade ein bisschen regnerisch daherkommt, aber ist okay. Ja, mir ist ganz gut ergangen, muss ich sagen. Wir haben uns jetzt zehn Tage nicht gehört. Ich war auch richtig heiß auf die Folge ähm, und habe eigentlich ganz gute Spieltage gehabt, muss ich mal sagen. So in, so in general
0: halt. Und du? Es war ein Auf und Ab, Erik. Ich, weil du hast das ja wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen. Ich hatte einen starken... Spieltag unter der Woche, das, das Wochenende hat mir dann wieder ja schon fast Tränen in die Augen getrieben und ähm, ja gestern konnte ich dann auch nicht wirklich was reißen. Ja, also wirklich, das Wochenende war jetzt schon richtig hart, weil ich eben tatsächlich ein bisschen Hoffnung hatte, dass da wirklich noch was geht, aber die Spieltage werden ja jetzt auch nicht mehr, das wissen wir alle und so langsam, aber sicher gehen wirklich die Lichter aus. Wir werden das ja vielleicht <lacht> nochmal vertiefen. Ähm, jetzt macht selbst noch der Henry Marvko von unten Druck. Nach oben hin verschwinden sie mir, so langsam, aber sicher. Also das, das war jetzt echt eine, eine sehr extreme Woche, positiv wie negativ. Ähm, ja, aber ich würde sagen, schauen wir doch erstmal, wie fangen wir an? Schauen wir wieder in Liga 1 oder wie machen wir es?
1: Genau, ich will jetzt gerade nur noch mal die, die Chance nutzen, um hier mal ein paar Grüße rauszuschicken. Ne? Ähm, liebe Grüße an meine Berger144 Crew aus dem Bachelorstudium, die haben äh, mehr oder <lacht> weniger jetzt den Podcast mitentdeckt und äh, werden sich vielleicht die Folge heute Abend mal anhören und da wollte ich hier einfach mal die Grüße da lassen. Ich freue mich die, auf
0: Berlin. Die Berger144 Crew? Genau, richtig. Bergerstraße hat, okay, ähm, okay.
1: ist meine ehemalige Adresse in Frankfurt auf der Bergerstraße. Dort hatte ich eine Zweier-WG über zwei Jahre lang mit meinem äh, geschätzten Managerkollegen Manimo, der jetzt vielleicht ja auch zuhört. Und äh, wir haben eben das Wohnzimmer gehabt im Freundeskreis, also das Wohnzimmer, und da hat sich zwei Jahre unseres sozialen Lebens in Frankfurt eigentlich auch abgespielt. <lacht> und alle, die da regelmäßig verkehrt haben, gehören eben auch zur Berger Crew. Sind das ja.
0: Communio-Spieler?
1: Da haben wir zwei Communio-Spieler dabei. Einmal den guten ähm, Icarus, ja, Meister, ah, okay, okay. Meister geworden schon, und äh, Manimo natürlich, ja. Ja. Beide eher so im Abstiegskampf beheimatet. Momentan Zwölfter und Dreizehnter, wenn sie das hier hören. Aber äh, die wissen auch beide, dass sie schon mal bessere Saisons gespielt haben.
0: Du, das ist ja alles relativ. Auf den Tabellenplätzen wäre ich gern. Ähm, die Sorgen hätte ich gerne. Aber dann hast du ja jetzt schon quasi die Liga 1 angeschnitten. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt auf den Spieltag hier drücke, ah nee, hier können wir es auch noch ändern. Also der 24. Spieltag, wie schon angesprochen, wurde ja jetzt nachgeholt. Da hat Flutschfinger auf jeden Fall, ah nee, Quatsch, bevor wir in Liga 1 starten, wollen wir ja erstmal wahrscheinlich den, den generell Bundesligaspieltag erstmal anschauen, ne? Bevor ich jetzt hier Flutschfinger ja, hochheben lasse. Wir wollen
1: ja, wir wollten ja eigentlich nicht mehr wirklich so, durch, durch jedes Spiel durchgehen Ich würde sagen, einfach auf das, was wir Bock haben Was uns ans Auge sticht, ja, worüber wir genau. mal reden wollen Es war Und ja auch einiges
0: los Unter anderem der, der deutsche Klassiker Wie er seit neuestem genannt wird
1: Lass uns genau da anfangen, 26.05 Ich habe es gerade vor mir, ich erinnere mich an das Spiel habe es komplett gesehen Und ähm, deine Bayern schlagen Dortmund, in Dortmund, 1 zu 0 Und ich würde auch sagen, mehr oder weniger verdient Wie, wie siehst du es? Jo, Glückwunsch also, zur Meisterschaft, würde ich sagen. Ne?
0: <lacht> der, der Spruch kam dann tatsächlich. Ähm, ja, das war natürlich wegweisend für die Meisterschaft. Vielen Dank, Herr Bürki, kann man da denke ich mal äh, auch ganz klar so sagen. Also ich kenne auch Torhüter, die fangen den oder äh, was heißt fangen den, aber zumindest schippen das Ding irgendwie übers Tor oder klatschen den zur Seite weg. Also das war gar nichts meiner Meinung nach überragend von Kimmich gemacht. Ansonsten hat man da, denke ich, ganz klar gesehen, dass da die zwei besten deutschen Mannschaften spielen. Ich glaube, das hatte ich in der Hinrunde auch schon mal gesagt. Also da fehlt Leipzig und Leverkusen und Gladbach doch noch ein Stückchen. Also ein Wahnsinnstempo, mega intensiv. Auch jetzt durch, dadurch, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Also das war auch, bisher ist es nur mir so aufgefallen, dass das Spiel, wo am meisten gesprochen wurde, hatte ich so den Eindruck. Ja, einfach, einfach ein geiles Spiel, was man sich sehr, sehr gut anschauen konnte. Was sehr auffällig ist, sehe ich jetzt hier gerade. Gesamtpunkte hat bei dem Spiel Borussia Dortmund 49 geholt und Bayern nur 47. Also Dortmund war ganz klar auch ebenbürtig, das hat man schon gesehen. Nach vorhin waren sie halt nicht ganz so gefährlich. Haaland hatte nicht den besten Tag. Ähm, ja, aber Kimmich hat es halt durch einen Geniestreich entschieden. Und ja, dementsprechend sieht es ganz gut aus mit der Meisterschaft, ne?
1: Ja, was heißt, es sieht ganz gut aus, das Ding ist auf jeden <lacht> Fall durch Ich meine, selbst wenn Dortmund gewonnen hätte, ähm, hätte ich Bayern fast noch als Favoriten gesehen Also da können wir, glaube ich, die Bälle flach halten Ich fand es ein bisschen äh, überraschend, dass Sancho nur von der Bank kam ne, In so einem Spiel, lässt so einen Spieler draußen Gut, er war auch angeschlagen und davor hat Dortmund auch echt gut gespielt Aber Favre wird es wissen, ne? Ähm. Ich fand Dortmund jetzt auch nicht spielerisch schlechter, muss ich sagen. Ich glaube, er hat noch beide Ballbesitzwerte um die 50 Prozent. Und äh, gerade das Pressing vom FC Bayern äh, ist oftmals ins Leere gelaufen. Das fand ich auch ganz spannend zu sehen. Er hat Dortmund richtig geil den Ball laufen lassen. Wie du gesagt hast, man konnte es sich richtig gut angucken. Ich habe es auch äh, sehr genossen, muss ich sagen, trotz der fehlenden Fans.
0: Was ja bei Sancho anscheinend ähm, war, der der war ja wohl gar nicht verletzt, sondern der ist einfach während der Corona-Zeit irgendwann mal nach England geflogen und hat sich auch irgendwelche Friseurbesuche leisten lassen. Und dementsprechend könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das eher ähm, mal ein Rüffel war, dass er jetzt ein paar Spiele da auf der Bank saß. Könnte ich mir halt auch durchaus vorstellen. Ich meine, jetzt gegen Paderborn trifft er dann gleich wieder dreifach. Also die Statistik spricht ja ganz klar für ihn. Aber ich glaube, das ist auch kein einfacher Typ dieser Sancho. ne? Da muss man glaube naja. ich schon aufpassen, dass der nicht komplett abhebt.
1: Wenn du mit 20 halt schon so ein Fußball spielst und halt auch jetzt schon über zwei Saisons dieser Star schon bist ne? und dann ja. hat er anscheinend ja noch eine ziemlich extrovertierte Art, ja, dann kommt eins zum anderen, würde ich mal sagen.
0: Ansonsten noch an dem Spieltag spannend. Leverkusen verliert 1 zu 4 in Wolfsburg, das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Frankfurt mit irgendwie einem, einem Schussrekord, habe ich das richtig in Erinnerung, was, ja. was Abschlüsse geht gegen Freiburg? 37
1: Torschüsse, <lacht> beziehungsweise glaube ich sogar Schüsse aufs Tor. Also, das Und das, war das ist ein
0: Bundesliga-Rekord oder wie?
1: Das scheint ein Bundesliga-Rekord zu sein, ich will mich das darauf jetzt nicht festnageln, aber ja. irgendwas äh, wurde da gesagt. Genau, es genau. war auf jeden Fall zum, das war zum Haare raufen, also wenn ich an das Spiel mich erinnere, dann, dann kriege ich sofort Gänsehaut.
0: Hast du das Einzelspiel geguckt oder was?
1: Genau, da habe ich das Einzelspiel geschaut, ähm, ja, absolute Katastrophe, ne? Dass man das nicht, dass man das nicht gewinnt. Muss man wirklich so sagen, die Eintracht unterm Strich, klar, die bessere Mannschaft und auch mit den deutlich ähm, effizienteren Torabschlüssen, aber Spolo natürlich auch Man of the Match. Viele waren auch sehr dankbar, viel hat er sehr gut gehalten, aber äh, das muss die Eintracht einfach gewinnen. Freiburg holt in so einem Spiel einen Punkt, das muss man halt auch erstmal schaffen, aber das war echt, das war echt der Wahnsinn. Also was da
0: abging, hast du es gesehen? Ja, nur in der Konferenz halt ne? und da hat man halt immer nur, ich glaube Dahlmann war es, äh, der, der das Spiel als völlig bescheuert und irre äh, halt hielt und Viel dann kriegst du es ja in der Konferenz nicht so mit, aber ähm, im Nachhinein, allein die Statistik spricht ja für sich. Ähm, na gut, aber so bekloppt ist halt Fußball-ähnlich bekloppt ist Schalke 04, die gegen Fortuna Düsseldorf da 2-1 verloren haben und da möchte ich nochmal zu sagen, da, hab, da schwebt mir noch diese Zahl von 70% Ballbesitz von Fortuna Düsseldorf äh, irgendwie im Kopf rum und, und das, das, das kann es halt echt nicht mehr sein, gell? was da im Moment abgeht. Also ich kann mich doch nicht gegen den Vorletzten irgendwie an den eigenen Strafraum stellen und einfach nur mal hoffen, dass, dass, dass das jetzt 0-0 ausgeht oder was war dann da der Matchplan. Ja. Also unfassbar.
1: Das verstehe ich momentan aber allgemein auch nicht. Klar, da fehlt jetzt irgendwie das kreative Zentrum mit Arid und Cerda. Und Die Offensivkraft liegt lahm, das ist halt auch so. Ne? Jetzt hast du mal Tondo und Burgstaller da im Sturm. Ne, dann lacht sich jeder Schalker kaputt und die ganze Bundesliga mit. Auf der anderen Seite ist das ein Großteil, einfach auch noch die gleiche Mannschaft aus der Hinrunde mit einer guten Verteidigung. Und äh, haben ja auch viele Punkte geholt in der Hinrunde, viel auch glücklich, das muss man mal sagen. Jetzt wird die Mannschaft so als degenerierter hingestellt, als ob sie gar nichts könnten. In den letzten drei Spielen gegen echt schwache Mannschaften verloren, sag ich mal. Aber ich muss auch dann den Trainer hinterfragen, da ne, weil das war ja offensichtlich der Matchplan. Ich, eine Mannschaft entscheidet ja nicht aus, von sich aus, yo, wir mauern jetzt mal am eigenen 16er und wir hoffen, dass der Matondo, der irgendwie noch gar nichts in der Bundesliga gerissen hat, und und Burgsteller, dass die äh, dann ein Tor schießen oder so. Also Wagner wird dann auch sehr geschützt, habe ich das Gefühl, auch medial, weil er so eine gute Hinrunde gespielt hat. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Kader der Hammer ist, aber ich glaube, das ist halt auch immer so eine Trainersache, ne? Weil das ist eine klare taktische Anweisung gewesen. Das war jetzt richtig, nichts, ja. was die Mannschaft für sich entschieden hat. Und dann muss man das auf jeden Fall hinterfragen. Also da passt da eins nicht zum anderen. Weiß ich nicht. Die ganze Torhüterfrage und jetzt auch die Art zu spielen, erinnert mich doch doch sehr an letzte Saison, muss ich sagen. Und da haben wir Schalke echt zerrissen.
0: Also und da geht ja am, 9, am 29. Spieltag geht es ja gleich weiter. Da verlieren sie zu Hause 0 zu 1 gegen Werder Bremen äh, mit Nübel im Tor. Du hast jetzt die Torhüterposition angesprochen. Das war ja auch ein Ding, ähm, und, und da muss man halt sagen, was, was wäre da in dem Stadion los gewesen, ne? wenn die sich irgendwie von Minute 1 dann um den eigenen Strafraum stellen. Heftig. Also ich glaube nicht, glaub nicht, dass das so möglich gewesen wäre. Also die hätten die ja die, die Bude da abgerissen. Ähm, und gut, die haben wir, die haben in der Hinrunde
1: <lacht> fast 40 Punkte geholt. Das musst du dir mal überlegen. So. <lacht> die können so froh sein, dass das so eine gute Hinrunde war. Ich denke jetzt auch, dass sie mit mit Wagner durchziehen. Ähm, wäre jetzt, ja. glaube ich, einfach bitter, wenn du den Mann gehen lässt und dann stehst du wieder bei Null da. Aber die Saison eigentlich komplett für die Katz. Ich weiß nicht. Also, aber es ist
0: ja echt absurd, dass sie dann wahrscheinlich nicht nicht groß irgendwie Zugänge holen werden, weil es einfach finanziell im Moment sehr mau aussieht, wenn man da irgendwelche Social Media Auftritte da im Moment sieht, wenn sie da irgendwelche ähm, Blätter da äh, ausfüllen lassen, warum man sein Geld vor 2000 was 2021 vor 2022 wieder haben möchte. Also der Verein, dem Verein scheint es ja richtig scheiße zu gehen im Moment. Ähm, aber ja, ich, bevor wir jetzt hier so ein großes Schalke-Thema aufmachen, wie schon so oft, ähm, warten wir einfach mal <lacht> drauf, dass wir hier irgendwann mal einen Schalke-Experten ähm, Schalke, äh, sitzen haben und die können wir dann ja gerne mal ausfragen. Ansonsten, ja. 29. Spieltag, Bayern äh, gewinnt 5-0, Gladbach 4-1, hier Dortmund 1-6, Köln 2-4, also viele, viele Tore gefallen. Deine Frankfurter gewinnen gegen Wolfsburg, war auch nicht so zu erwarten. Ja, stimmt. Ja.
1: Da muss ich sagen, da war die Eintracht von meiner Perspektive aus fast die schlechtere Mannschaft und das gewinnen wir dann wieder <lacht> ähm, durch, durch Kamada in der 85. Auf der anderen Seite, ne, sage ich mal, die Punkte nehme ich gern und das hat mich dann schon sehr, sehr beruhigt. Also wir mussten ja einfach in dieser englischen Woche mindestens drei Punkte holen, vier haben wir jetzt geholt. Jetzt noch der Sieg gegen Bremen gestern Abend. Jetzt bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Also jetzt hast du den Klassenhalt eigentlich nahezu eingetütet. Ähm, gestern wurde er endlich wieder auf Dreierkette umgestellt mit dem starken Acebe. Da nehme ich jetzt äh, viel vorweg. Aber das, das sah jetzt alles schon wieder viel, viel besser aus. Und jetzt bin ich auch schon positiver gestimmt äh, für nächste Woche Pokal gegen deine Bayern. Aber das war eine sehr gute Leistung gegen gegen VfL Wolfsburg. Ne? Also in Wolfsburg musste auch erstmal Punkte holen. Eintracht gerade eh nicht so die beste Auswärtsmannschaft. Das hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen. Ja.
0: Das stimmt. Gut tabellarisch ja Meisterschaft haben wir besprochen. Ähm Platz 2 bis 5 machen Champions League unter sich aus. Einer davon wird doof in die Wäsche schauen. Das bleibt auch unverändert. Bremen kommt wieder ein bisschen ran. Den hat natürlich die Niederlage gestern ähm, doch, die, die hat es immer wieder auf den Boden der Realität geholt, sage ich mal. Ähm, sind 25 Punkte stehen die aktuell. Düsseldorf bei 27. Also das wird noch ziemlich, ziemlich spannend. Mainz mit 28 davor. Also die werden es wahrscheinlich auch da unter sich ausmachen. Ob Union Berlin Berlin da jetzt nochmal reinrutscht, Augsburg-Köln, glaube ich eher weniger. Ansonsten, ja, viel graues Mittelmaß. Ne? Also da sind jetzt schon noch in den letzten Spieltagen einige Spiele dabei, wo es eigentlich nur noch um die goldene Ananas geht. Das stimmt. Ähm, ich muss
1: aber sagen, dass mir generell jetzt, das waren jetzt Spieltag Nummer 3 und 4, nach der äh, Corona-Zwangspause, dass ich jetzt schon wieder deutlich mehr äh, Spaß am Fußball habe. Ich habe auch äh, bei The Zone die Option mal geguckt mit extra Fangesängen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast.
0: Nee, ich. ich nee. Tat, ja, <lacht> Dafür okay. finde ich es zu, zu spannend, die Spieler
1: zu hören auch. Tatsächlich mal ausprobieren fand ich eigentlich ganz gut gelöst. so, ne? also Okay. Es ist es ist den Umständen entsprechend dann doch wieder so ein bisschen heranrücken an alte Zeiten. Fand ich wirklich nicht schlecht, also kann ich, kann ich wirklich nichts Schlechtes drüber, drüber sagen. Und weil du Bremen eben angesprochen hast, ähm, hohen Punkt gegen Gladbach, das hat mich ja total überrascht dann gewinnen sie auf Schalke, also eigentlich Schalke und Gladbach, ne? Vereine mit Rang und Namen. Gut, dann wurden sie natürlich auf den Boden der Tatsachen äh, zurückgeholt, <lacht> aber für mich immer noch das klare Absteigerteam Nummer 1 äh, hinter hinter Paderborn natürlich. Die haben ja die komplette, jetzt jetzt fangen wieder alle an und erzählen, hier Bremen, äh, Bremen jetzt kommen sie und jetzt spielen sie wieder guten Fußball. Nee, die haben die komplette Saison verkackt, sonst würden sie nicht da stehen, wo sie genau. stehen. Die haben ein fucking Torverhältnis von minus 32. Also hört mir mal auf, Bremen jetzt stark zu reden. Da finde ich, Düsseldorf zum Beispiel hat in der Rückrunde einen deutlich besseren Job gemacht als jetzt Bremen. Die haben die entscheidenden Spiele halt nicht gewonnen, weißt du, aber die haben besseren Fußball gespielt, was Bremen, was ich von Bremen diese Saison teilweise gesehen habe. Ja, das wollte ich hier nur noch mal äh, loswerden. Ich will jetzt hier ja nicht ragen, ich mag Bremen
0: eigentlich ganz gern, aber spielen auch wirklich eine schwierige Saison. 62 Gegentore. Das hat nur noch Mainz 05, die haben auch 62 und wenn man bei Mainz jetzt einfach mal die zwei Leipzig-Spiele da rausnimmt, dann sähe das auch schon wieder ganz anders aus. Ja. Also das, das, das steht auf jeden Fall für sich, das stimmt. Ähm, da ist auf jeden Fall nicht alles Gold, was glänzt, was da jetzt die letzten Spieltage besprochen wurde. Das sehe ich auch so. Und Frankfurt hat es halt auch gut gemacht. Ne? Also um, Im Prinzip so, du hast Kostic nicht viel gesehen. Ich habe das Spiel gestern Abend gesehen und dann bringt er halt so eine butterweiche Flanke da auf dem Silver seinen Kopf und dann steht es halt 1-0 und du weißt, Bremen wird sich davon wahrscheinlich nicht mehr erholen können. Und dann ja. kommt halt Joker Ilsanka, der irgendwie, ich glaube, 19 Punkte jetzt in den paar Minuten erholt. Also Glückwunsch an alle Ilsanka-Besitzer. Ähm, Genau, hier steht es, 19 Punkte, Note 9,0, auch sehr ungewöhnlich. De Guzman sehe ich hier gerade, der in der 88. eingewechselt wird und sechs Punkte holt. Was ist denn da los?
1: Ich glaube, der hat auch ein Tor vorbereitet, Tatsache, bin mir gerade ja, unsicher. Ja, ja, ja. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an zwei sehr gute Aktionen von De Guzman. Und dann dachte ich mir auch so, also das ist nicht mehr mein Jonathan. Ne? Also ne? Das war <lacht> wirklich gar nicht das, was ich von ihm erwartet habe. Ich habe ihn ja immer früher, ne, wir erinnern uns so, ich weiß nicht, da waren wir vielleicht so Folge 10 rum, da habe ich den Mann immer schwer beschimpft, obwohl er Eintracht-Frankfurt-Spieler war. <lacht> Na gut, nicht beschimpft, aber ich habe ihm schon mal schon mal ordentlich auf, in den Boden geredet und gestern. Ihr fandet den nicht so geil das, wie ich. Das stimmt, ja. Weil er auch nicht so geil gespielt hat. Aber gestern, das war wirklich ja ein beeindruckender Joker-Auftritt, muss ich mal sagen.
0: Stimmt, er hat das zweite Tor von Ilsanker vorbereitet. ja. Ähm, ja, ansonsten, äh, André Silva sticht sich, äh, spielt sich da so langsam in den Vordergrund, ne? Also ja. mit, mit einer richtig starken Leistung jetzt so nach der Corona-Pause. Gestern auch wieder acht Punkte. Ähm, ja, ansonsten, wer mir auch sehr gut gefällt, mittlerweile eigentlich auch schon die ganze Saison ist Kevin Trapp. Also der gehört mhm. wirklich zu den top Torhütern. Ich glaube auch punktetechnisch technisch ähm, ist der wirklich ganz oben dabei mittlerweile.
1: Ja, ich finde Rode momentan auch noch ganz gut in Form. Gestern allgemein viele Spieler gut gewesen, aber Rode jetzt über mehrere Spiele schon finde ich ihn, finde ich ihn echt gut. Ähm, ja. Wollen wir noch mal kurz in die Bundesliga-Tabelle schauen, bevor wir in unsere Ligen schauen? Würde mich noch, würde mich noch zwei, drei Sachen interessieren. Ja, hau raus. Äh, erstens mal, gut, Champions League hast du gesagt, das werden die unter sich ausmachen. Da dein Tipp zum aktuellen Standpunkt. Wer wird's nicht machen?
0: ja das ist echt schwer. Aber ich glaube eher, Gladbach wird es erwischen und die werden dann auf dem fünften stehen.
1: Okay, ich sag Bayer Leverkusen. Europa League, wir bekommen da die zwei Plätze? Vermutlich Wolfsburg und Hoffenheim, nehme ich an. Oder kann da sogar nochmal die Hertha reinstechen?
0: Ausgeschlossen ist es nicht. Die Hertha muss jetzt, glaube ich, erstmal gegen Dortmund ran. Da muss man natürlich jetzt abwarten. Gegen Leipzig haben sie 1-1 gespielt. Also die können durchaus auch Dortmund nochmal ein Beinchen stellen und da einen Punkt oder vielleicht sogar drei holen. Ausgeschlossen ist es nicht mit dem schönen Bruno. Ich sag dir, wie es ist. Also gut, Kunja fehlt jetzt auch wieder gegen Dortmund. Da muss man auch erstmal schauen, wann er wiederkommt. Ibisevic hat ja, den hast du ja im Kader, ne? Hat er Minuspunkte ja. geholt.
1: Weißt der hat 300-prozentige vergeben in 30 Minuten, glaube ich. <lacht> und entsprechend gegen Leipzig das war so das, oder welches? Genau. Entsprechend wurde das bei Sofascore äh, bestraft. War das gegen Leipzig? Ich meine schon. Ich habe immer nur gesehen, wie, wie Ibisevic rot und
0: röter wurde bei Sofascore. Ja. Ja, hm. leider. Aber ja, warum nicht? Also Hertha durchaus mit 38 Punkten in der Position, wo sie da oben nochmal reinstechen können. Hoffenheim und Wolfsburg haben 42, also why not? Und also sage ich jetzt einfach, ich hau jetzt einfach mal raus, Wolfsburg und Hertha machen es.
1: Ja, erschreckend, dass Hoffenheim mit einem Torverhältnis von minus 8, die ja eigentlich auch jetzt gefühlt keine geile Saison spielen, Hoffenheim, ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt wirklich keine geile Saison, viele 1-0-Siege und viele Sachen erkämpft, aber die haben zwölf Spiele gewonnen und 42 Punkte, also es ist echt,
0: so kann man die sich haben, manchmal täuschen Die haben komplett den Glanz verloren, seitdem der Nagelsmann da weg ist, das muss man doch halt mal ganz klar sagen, klar ist ein schweres Erbe, aber ähm, die sind halt echt stinklangweilig geworden, finde ich, also ich, ich würde halt mir jetzt kein Hoffenheim-Spiel anschauen, sage ich mal so
1: gucke ich da schon, schon gerne mal drauf Spielerisch jetzt nicht so geil, Aber, oder ja. auch ein Scope finde ich auch ganz, ganz cool. Aber generell weiß ich, was du meinst, ja. Und es ist halt immer noch Hoffenheim, ne? Also ist ja. jetzt nicht so.
0: Und absurderweise ist ja Schalke mit 37 Punkten auch noch dran, also.
1: Da, also das, da wollen wir jetzt mal gar nicht drüber reden.
0: <lacht> Und dahinter ist dann schon die SGE, ne? Also, wenn die ihren Lauf weiter so halten, warum nicht?
1: Nee, nee. Das ist, glaube nee, ich, nee. auch durch. <lacht> Das wird zu schwierig, aber äh, Abstiegskampf, da würde mich dann noch dein Tipp interessieren. Ja,
0: Bremen geht runter, ganz klar. Bremen, Paderborn gehen runter und dann, ja, ähm, Relegation, was ja scheinbar gegen Hamburg... Ähm dann gehen wird. Klar wäre auch Hamburg gegen Bremen geil, ähm, nur da wäre dann die Corona-Situation noch beschissener, weil das Spiel, Hin- und Rückspiel ohne Zuschauer austragen zu müssen, das wäre schon extrem bitter. Dann lass Hamburg lieber aufsteigen und äh, Bremen runtergehen und dann machen die nächstes Jahr die Relegation mit Fans. Deswegen wird Bremen jetzt äh, 17. Steigt direkt ab und ähm, ich sage, Düsseldorf wird auf dem 16. landen. Klingt dann Also wird alles, wird, wird alles so bleiben, wie es aktuell ist sozusagen. Habe ich ja letzte
1: Folge auch getippt, würde ich auch fast dabei bleiben, aber Mainz ist mittlerweile für mich auch echt so ein Kandidat, also weiß ich nicht, da, da fehlt es auch einfach, muss man sagen, viele talentierte Spieler, ich finde auch echt viele Spieler richtig gut, wenn ich an Kunde oder sowas denke, aber irgendwie da passt da auch nichts zum Anderen.
0: Aber ich sag mal, vorm oder generell die letzten Spiele ähm, ist Union Berlin da unten auch noch nicht raus. Und ich sehe Mainz einen geileren Fußballspielen und ich sehe Düsseldorf auch schon eigentlich fast schon einen Ticken stärker. Also ich unter auch den aktuell, neuen ja. Trainer ähm, gefallen die mir gar nicht so schlecht. Und von daher würde ich da Union Berlin noch nicht ganz rausnehmen. Aber ich glaube einfach, Düsseldorf hat auch ein relativ schweres Restprogramm und deswegen wird sich da wahrscheinlich da unten gar nicht mehr so viel tun.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank für die Einschätzung. Und dann würde ich sagen, ne, die meisten unserer Hörer wissen, was jetzt kommt. Wir gehen in die drei stärksten Communio-Ligen der Welt. Heute mit einem kleinen Special, wir haben es ja schon angekündigt, es, wird wieder, es werden wieder Kader bewertet. Wir haben uns äh, keine Kosten und Mühen gescheut, ähm, Kader zu bewerten. Wir haben die Liga 2 rausgegriffen, da haben wir jetzt erstmal losgelegt. Wir werden jetzt in den kommenden Folgen uns natürlich wild ähm, durch die Ligen <lacht> bewerten. Aber Liga 2 starten wir jetzt und wir machen es wie immer. Wir starten insgesamt in Liga 1 und dann ähm, von oben nach unten. Ne?
0: Genau, ähm, ja ich... ich hau einfach nochmal äh, die Punkte von gestern Abend raus, weil da hat Flutschfinger den Vogel abgeschossen, der 21 Punkte holt in dem Spiel. Ähm, nicht zuletzt, weil er halt einfach Ilsanca im Team hat, das wird uns heute nochmal begegnen, diese Personalie. Ansonsten Vogt, der 4 Punkte holt, ähm, Pavlenka holt dann minus 2. das macht am Ende des Tages 21 Punkte. Also da wird er sich wahrscheinlich wohl endgültig ans rettende Ufer gestern Abend geschossen haben, könnte ich mir vorstellen, mit 675 Punkten.
1: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, vielleicht gehen wir erst einfach mal in die Tabellen von Spieltag, jetzt muss ich schauen, 28, ne? das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, denn den habe ich gewonnen. <lacht> ja bitte, dann haut hatte doch mal ich raus. Jetzt, hatte ich jetzt gar nicht mehr so am Schirm, jetzt mega peinlich, dass ich so angekündigt habe, aber hey. <lacht> Die <lacht> ähm, ja, habe ich 57 Punkte geholt und habe ähm, ja ich mehrere Torschützen gehabt. Ich weiß gar nicht mehr wer alles. Ich meine, es war Hakimi, Pavar, Baumgartner hat da glaube ich, so wild getroffen und auch. Schick
0: wahrscheinlich ähm, auch, der hat 8 Punkte geholt, sehe ich hier. Genau, und Schwolo, Schwolo, und Schwolo mit Ellen
1: auch gute Partien, sehr gut, genau. genau. genau.
0: Baumgartner, das, das waren zwei Tore und eine Vorlage, oder wie war das, ne?
1: Genau, den habe ich ja mehr oder weniger auch entdeckt diese Saison, habe ich glaube ich für, weiß ich nicht, 700.000 geholt, der macht jetzt auch echt der gute Spiele ja.
0: Schonlau holt 8 Punkte, also das war schon ein sehr, sehr starker Spieltag, dahinter dann Bolleck mit 43 Punkten und dahinter dann, das hat mir dann natürlich auch sehr weh getan, Herr Wanner, der 40 Punkte holt meine Wenigkeit, das war der angesprochen starke Spieltag. Das ist also ein starker Spieltag von mir. Das endet dann in Liga 1 auf Platz 8 mit 31 Punkten. Da hat Guerrero 8 geholt. Lute, dem ich dann das Vertrauen endlich mal geschenkt hatte, holt mir 7 Punkte. Udokai 6, Kramer 6. Ja, und ansonsten halt viel Geplänkel, aber ansonsten... Das hat das halt liest sich aber
1: schon sehr gut in äh, Ulrich-Haar-Verhältnissen, muss ich mal sagen. Ja, total. Punkte, das und plötzlich war ich wieder
0: dran, war das Schlimme. Hätte ich Framberger davor die zwei Spieltage aufgestellt, wären das nochmal zwölf Punkte gewesen. Der hat in den Spielen jeweils sechs Punkte geholt. Ich Idiot, da natürlich draußen. So, und dann wäre ich irgendwie auf fünf Punkte oder so ans rettende Ufer dran gekommen. Das musst du dir mal vorstellen, wirklich. Ich habe mich schon wieder in Liga 1 gesehen nächste Saison. Dann kam das Wochenende, was soll ich sagen?
1: Ja, heftig. Ich habe gerade mal geschaut, wir haben ja hier auch so eine äh, Manager-des-Monats-Funktion. Das ist ja auch ganz interessant. Mhm. Ich meine, da war auch mal irgendwas mit mit äh, auf einer Feier äh, beschlossen mit Bildern und managern des Monats. <lacht> <lacht> weißt du noch, was ich meine? Da sollte, da sollte
0: ein Bilderrahmen eigentlich sogar rumgereicht werden, wenn ich das richtig verstanden habe oder wie war das? Oder? Ich meine,
1: die Verantwortlichen waren Daninho, no Mr. Chancentod und Keggy, wenn ich das richtig ja, erinnere. Ja. Ich will jetzt aber auch äh, nichts Falsches sagen. Aber das haben sie auf jeden Fall gut gelöst ne? mit dem Bilderrahmen, muss ich sagen. Also, das ging echt gut von der Hand und hat auch echt eine Menge Spaß gemacht, dass er da immer überreicht wurde.
0: Gut, oh schauen wir uns noch die letzten vier wieder an, denn da ist eine erstaunliche Personalie. Auf Platz 15 tauchte auf einmal der Bacardi Diakite auf, der einen schwachen Spieltag hat mit seinem 135-Millionen-Kader. Ähm, holt 20 Punkte. Auf Platz 16 Kopfballungeheuer 13, dahinter Money Mode 10. Und da, das das hat meine Hoffnung natürlich nochmal befeuert, äh, war der Faxe. Mm, der Zwei dann, Punkte zwei Punkte geholt hatte und da war ich halt wirklich auf ein paar Punkte auf einmal schon wieder dran. Ähm, Icarus auch nicht so gut gepunktet an dem Spieltag. Geronimo Jim konnten nicht so gut punkten wie ich und da, ja, also es, es war wirklich wieder ein bisschen Licht an, aber wir werden das ja gleich dann äh, bei Spieltag 29 sehen. Das hatte sich dann ganz schnell wieder erledigt.
1: Ja, insgesamt fand ich... Ähm Wurden, also Es wurde relativ schlecht gepunktet, muss ich sagen, so, ja. so, im, so im Bauchgefühl. Man sieht es auch, glaube ich, an der Durchschnittspunktzahl schon. Das war am Spiel, obwohl, na, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ich habe keine Statistik dazu. Wir, <lacht> gehen, wir gehen in den Spieltag 29, würde ich sagen. Bitte.
0: Und da ist Bakadi Diakite auch schon wieder da, wo er hingehört, Platz 1 und das ist glaube ich der Spieltag, der durchschnittlich glaube ich jetzt nicht als der Rekordspieltag eingehen wird, der wird Erster mit 46 Punkten, wenn man vergleicht, du hattest jetzt gerade irgendwas mit ein paar 50 ähm, ja, bakadi Diakite im Prinzip mit einem durchschnittlichen Spieltag holt er seine 46 Punkte, baut seine Führung aus. Neuhaus im Kader, ein Harvards im Kader, der im Moment trifft, wie er will. Ein Müller im Kader, der ja im Prinzip ein, bei einem 5-0 einen schlechten Spieltag hat mit drei Punkten. Dann hat er einen Kunku mit acht. Und den Castells, den, den, den schleppt er so ein bisschen durch die Saison. Also, der holt da minus eins und der gehört zu den schlechtesten Torhütern. Das also ist
1: sein absoluter Lieblingstorhüter, glaube ich sogar. Ja. Also, bei Comunio zumindest. Ich glaube, den hat er schon drei Saisons am Stück. Also, Castells eigentlich immer und in der darauf Kiste hatte ich beim Deise.
0: Das war, auch, das war auch Thema jetzt hier bei unserer Konversation bei WhatsApp und da hat er dann gesagt, er wird jetzt Hinteregger und Castells auch einfach durchschleifen, weil die zwei haben es jetzt auch mal verdient, mit ihm zusammen auf dem Balkon dann die Meisterschale hochhalten zu dürfen, weil eben die zwei Personalien ihn jetzt schon seit mehreren Saisons begleiten und da kann ich natürlich absolut verstehen, warum er jetzt an Castells festhält. Und auch Hinteregger, der ja jetzt so die letzten Spiele jetzt gar nicht mehr so viel rausreißt.
1: Naja, ja, also, also. falls du dich erinnerst, da waren jetzt auch mehrere Tore. Ich glaube, gegen Bayern war es, Philipp, du wirst es nicht vergessen haben. Gestern wieder in Kämpfermanier sich da durchgerungen, das Spiel zu Ende gekämpft. Martin Hinteregger ist schon, schon Ich lese jetzt mal die
0: Punkte vor. Eins, zwei, minus eins. Gut, dann kommen die 19 Punkte. Aha. Davor 3, 1, 1, 0. Also. Der ist schon seit ein paar Spieltagen nicht mehr so gut drauf, wie er es mal war in der Hinrunde, aber wie gesagt, das ist natürlich nach wie vor ein bärenstarker Verteidiger und ja. Hast du gut gerettet. Dementsprechend ist auch alles wieder ähm, gesagt zu Bacardi. Auf Platz 2 mein ewiger Rivale Brillandinho, 43 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Schauen wir mal kurz in den Kader, der hat natürlich André Silva vorne drin, Player und Komar und mm. das Rest natürlich dann schon viel raus. Kamada, Mittelfeld, der holt 10 Punkte, hat auch wieder getroffen, Dem macht ja der Keile Genuss nun im Moment ein bisschen groß, wenn ich das so richtig, äh, richtig mitbekomme. Ja, ansonsten noch ein runder Kader, Rocco 95 auf Platz 3 mit 42 Punkten.
1: Hat halt Sancho im Kader, der da 21 Punkte geholt hat. Ne? Ja Wahnsinn. Das reißt halt ordentlich raus. Und auf Platz 5, den wollen wir hier nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, ist ja, dein Rivale und mein guter Freund Geronimo Jim, der sich hier zurückmeldet. Du hast ihm ja in den letzten drei Spieltagen so ein bisschen auch den Rang abgelaufen. Hast ihn da so auf den vorletzten Platz verwiesen. Ja. Da kommt er natürlich um die Ecke mit einem 34-Punkte-Spieltag. Hat unter anderem Pekarik, der auf einmal total durchdreht bei der Hertha. Del Rose richtig mit stark, Punkten. Ne? Er ist richtig stark, ja. Wurde jetzt auch von Comunio-Block gelobt und ein Neuer mit 5 Punkten. ne? bei Rero noch 4, also jetzt auch gar nicht so den ein einzelnen Topspieler drin, aber das sind dann 34 Punkte in Summe. Dilrosun,
0: der meinen Kunja ersetzt, das tut natürlich doppelt weh. ne? Kunja fehlt, Stimmt. dafür kommt Dilrosun rein und trifft dann sofort.
1: Ja, 34 Punkte sind in der Tabellenregion gefühlte 60 Punkte, das war richtig stark von Gerani Mojem. Icarus auch mit 34 Punkten, auch ja. der macht da Boden gut und äh, wenn wir jetzt gerade so beim Thema sind, dann müssen wir uns auch die letzten vier angucken, Mo, Sir Henry Marfke, das Kopfballungeheuer und Ulrich H., ja, unter der Woche einen ganz guten Spieltag gehabt und dann rutschen halt nur sieben Punkte nach, ne? Was ja, da los? Da,
0: dazu muss ich sagen, ich, hatte, ich wollte natürlich wieder besonders clever sein und in meiner Situation musst du halt auch mal Risiko gehen, dann holst du dir halt auch mal den Götze ins Team. Ähm, der war am Markt, als Haaland äh, verletzt raus ist, da habe <lacht> ich natürlich sofort zugeschlagen und er, er kam ja auch rein, er kam ja sofort ins Spiel, als Haaland sich da verletzt hatte, Also Hazard äh, war ja auch am Feld, aber der ist nicht vorne reingegangen, sondern eben Götze. Und dann willst halt, ja, wie gesagt, besonders clever sein, holst dir den ins Team und ähm, jetzt, jetzt spielt er halt überhaupt nicht. Der saß dann irgendwie mit zwei Youngsters ähm, 90 Minuten lang auf der Bank gegen Paderborn. Das ging natürlich völlig nach hinten los. Guerrero nimmt sich das Spiel Pause, holt null Punkte bei einem, was war es, 6-1 oder was war das letztendlich? Mhm. Ähm, Kunja äh, kommt dann eine Meldung, fünf Minuten vor Anstoß, mehr oder weniger, dass er eine Gehirnerschütterung hat. Framberger, der die Sp zwei Spiele vorher zwölf Punkte holt, holt dann, wenn ich ihn aufstelle, minus eins. Ja, und so steigst du ab. Was soll ich sagen? So steigst du einfach ab, die Scheiße. Ich hole mir den Aaron Martin von Mainz ins Team. Glaubst du, der spielt einmal, wenn ich den da äh, für, für fast zwei Millionen in meinen Kader hole? Glaubst du, der spielt einmal? Nee. Gleich wieder weg damit. Ja, Vielleicht, die Spieler, ähm, Ja, Die Spieler werden ja auch nicht mehr am Transfermarkt. Das ist halt die große Scheiße da dran. Ne?
1: Das stimmt und ähm ich verfolge das natürlich auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind jetzt 45 Punkte auf Faxe. Faxe hat auch viele schlechte Spieltage in letzter Zeit gehabt. Ne? Das ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das ist jetzt nicht unmöglich. Aber du hast ja einen kleinen Vorsprung Ja, weg, weggearbeitet. Ich glaube, da sind nur noch 20 Punkte teilweise. Mhm. Und jetzt ist halt wieder mehr geworden. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch fünf Spieltage. 45 Punkte in fünf Spieltagen ist auf jeden Fall noch möglich. Also das Wunder ist noch zum Greifen nah, Philipp. Du weißt, wie es ist, es kann immer mal jemand doppelt treffen, mit dem keiner gerechnet hat, siehe Stefan Ilsanker, also ich würde auf jeden Fall kämpfen bis zum Schluss und bin mir auch sicher, dass du das machen wirst
0: Es tut halt so weh, ne, weil Klar. wirklich, es, da, da wird dir so ein kleiner, kleiner Finger gereicht, ich greife natürlich die ganze Hand und werde am Ende des Tages doch wieder brutalst enttäuscht ich war ja am Wochenende <lacht> bei meiner Familie zu Besuch und ich habe mir das versucht, gar nicht so anmerken zu lassen, dass ich eigentlich gerade mehr oder weniger den, den Abstieg in Liga 2 besiegelt habe. Also das <lacht> Wie willst schon, du du das der Family auch erklären. Ja natürlich. würdest du das der Oma erklären? Das, das, das beschäftigt einen ja schon. ne? Und ja. Die Schmach, die dann damit einhergeht, das ist schon alles nicht so einfach. Steile These von Sir Henry Marfke übrigens, die mich dann unter der Woche erreicht hat, nach dem äh, dient nach der englischen Woche, ähm, Oha. hat der mich doch frecherweise angeschrieben und hat einfach mal die These rausgehauen, dass weder er noch ich ähm, Letzter werden. Das, das hat er so rausgehauen, hat es auch ein wenig begründet und so. Aber ich habe dann mal geguckt, wann das letzte Mal nicht er oder ich auf dem letzten Tabellenplatz stand und das war am elften Spieltag. Also das ist, jetzt schon, das ist jetzt schon ein paar Wochen her und dementsprechend weiß ich nicht so wirklich, ob die These am Ende des Tages aufgehen wird.
1: Ja, also ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit spricht da, glaube ich, gegen ihn. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, Sir Henry Marvke ja, spielt auch einfach wirklich keine gute Saison. Und wer muss da unten reinrutschen? Das kann dann Faxe sein, aber von Sir Henry Marfka auf Faxe haben wir irgendwie 80 Punkte fast. Und Geronimo Jim wird es auf keinen Fall. Also, ich glaube, da würde er seine Communio-Karriere sofort niederlegen. Das wäre dann äh, ein All-Time-Stich ins Herz. Ähm, nee, also da kann ich nicht mitgehen, wirklich nicht.
0: Ansonsten war auch viel Bewegung jetzt so in der Liga, nur leider sehe ich das jetzt hier leider nicht so ein, eben durch diesen Spieltag, der da gestern Abend war, sonst kriegt man ja hier immer schön angezeigt, wer die Plätze getauscht hat. Ähm, ansonsten jetzt nur durch den Spieltag gestern ist eben Flutschfinger auf Platz 10 geklettert, punktgleich mit Herr Havanna.
1: Ja, sehr spannend. Da ist auch noch nichts, äh, da ist auch noch nichts durch. Also ich glaube, nächste Woche könnten wir durchaus mal einen Blick in den Abstiegskampf der Liga 1 werfen, auch mit äh, Punktebewertungen. Mal, mal schauen. Ich will noch äh, nichts vorwegnehmen, Liga 3 ist auch spannend. Aber ähm, wir haben noch ein anderes Thema, was wir hier bei Liga 1 sehr gut platzieren können, und das ist natürlich äh, sind natürlich unsere zwei Pokalwettbewerbe. Ähm, fangen wir mit dem LVM-Pokal äh, an. Für die, die das noch nicht kennen, aber vermutlich kennen es alle. LVM-Pokal ist immer ein Spiel. Da haben wir gespielt am 2., 6., 12., 18. und 24. Spieltag. Dann wird gelost und da sind wir jetzt mittlerweile im Finale. Da gab es noch das Nachholspiel. Das heißt, da waren noch Punkte offen. Aber jetzt ist es Final. Bacardi schlägt da Nino Nominio mit 56 zu 41. Und Wakahara verliert gegen Rixelsberger mit 10 zu 45. Das heißt, das Finale, was jetzt direkt am kommenden Spieltag entschieden wird, wird, heißt oh. Bacardi Diakiti versus Rixelsberger das heißt von Sonntag, also Sonntagabend nach dem letzten Abendspiel wissen wir ob Bacardi seinen ersten von drei Titeln im Trophäenschrank eingelocht hat oder ob Rixelsberger die Sensation schafft ich habe mir beide Karte schon mal angeguckt Bacardis Skada kenne ich natürlich und da reicht nur ein Blick rein das wird sehr schwer für Rixelsberger also da sehe ich auch nicht so gerade die Big Shots bei ihm, das wird, das wird schon sehr schwer aber ne, wir wissen die Überraschung ist durchaus möglich
0: Bacardi, wie gesagt, eben ges angesprochen, der war äh, davor den Spieltag irgendwie auf Platz 15 mit 20 Punkten. Also auch der kann mal federn lassen, ne? Und da musst du halt da sein.
1: Da, da musst du halt da sein. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass der Mann irgendwie mal unter 40 Punkte holt und dann halt auch Spieltage dabei, wo er irgendwie 80 holt. Also. Aber vielleicht ist ja dieser eine schwache Spieltag jetzt am, am Freitag und ähm, Freitag und Samstag und Sonntag und dann, wenn der Rixelsberger in die Kerbe sticht, dann kann er sich natürlich unsterblich machen, denn wir wissen ja, der LVM-Pokal, gesponsert von äh, Sir Henry Marfskes LVM-Versicherung, <lacht> den gibt es nur einmal, ja? Den gibt nur einmal. Äh, diesen Stimmt. einmaligen Pokalwettbewerb, den wird es nie wieder geben. Ne? Das heißt, da wird es auch einen äh, Pokal geben und den wird dann auch nur der Sieger dieses Duells im Trophäenschrank haben. Ne?
0: Was natürlich, was man natürlich auch nicht untergraben darf, ist, wir als Liga, wie groß ist das Interesse, dass der Bacardi Diakite hier wirklich das Triple holt? Ja, das muss man natürlich jetzt auch mal besprechen, so langsam. Haben wir wirklich ein Interesse daran, dass der alle drei Titel holt? Den anderen Pokalwettbewerb hatten, ja, hatten wir ja auch schon angesprochen, da ist das dann ein Gigantenduell gegen Danino Nominio und, und da muss man schon fast sagen, da ist man dann doch... Bisschen dazu geneigt, für den Schalker die Daumen zu drücken. So langsam aber sicher, oder?
1: Ja, das geht mir ganz genauso tatsächlich. Ähm, es hat ja auch noch niemand geschafft, den Meistertitel zu verteidigen in der Liga. Das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Ähm, ich war jetzt letzte Saison der erste Meister, der doppelt. Äh, den, den zweiten Titel schon geholt hat, ich guck gerade mal, sechs Plaketten sind jetzt drauf, das wäre dann die siebte, ist natürlich schon charmant, wenn da halt so, wenn immer noch was zu erreichen ist, ne? wenn jetzt, wenn du halt ein Triple holst mit so einer Saison, dann ist die Messlatte halt schon sehr, sehr hochgelegt und da muss man sich auch schon fragen in unserer Community, die Manager werden gefühlt von Saison zu Saison eigentlich immer besser, ob das dann noch nochmal so möglich ist, aber äh, ich, ich kann den Gedanke schon sehr, sehr gut nachvollziehen, ne. Wie nennt denn der Danino immer, wenn er mit mir WhatsApp schreibt? Glücksteise oder sowas? Also da sind auch schon die die, die Fronten auf jeden Fall geklärt bei den beiden. Ne? Da werden sich immer regelmäßig Sprüche an den Kopf geschmissen. Finde ich ja schon ganz geil. Ähm, du hast aber schon angesprochen, der zweite Pokal. Unser Comunio-Pokal 1920, wo nur die äh, Liga 1 gespielt hat. Das ist ja unser regulärer Pokal, wo wir auch einen riesengroßen Wanderpokal haben. Den hat, glaube ich, Bakadi Diakite immer bis auf einmal, glaube ich, gewonnen oder bis auf zweimal. Ich glaube, Bolleck und der W haben da jeweils auch einmal das Ding mitgenommen. Aber äh, ihr wisst ja, Bakadi hat gegen mich gespielt. Vor Beginn der englischen Woche stand es da 2-0 für ihn und es ist ein Best-of-Five. Das heißt, mit drei Siegen ist man durch, ist man im Finale und dann hatte ich diesen sensationellen 57-Punkte-Spieltag am 28. Spieltag. Konnte auf 2-1 verkürzen und dann hat aber im Endeffekt Spieltag 29 ähm, vor allem ein Kunku hat dann da den. Deckel drauf gemacht, am Sonntagabend war das glaube ich 46 zu 36 verloren und damit ist bei Diakité im Nachhinein auch völlig verdient ins Pokalfinale eingezogen und ist da der erste Finalist auch hier in diesem Wettbewerb. Da wird jetzt noch der Spieltag 30 praktisch zum Halbfinale dazugezählt, hat jetzt aber keine Auswirkungen mehr, das heißt der kommende Spieltag zählt jetzt nur für den FOM-Pokal und bei Daninho Nominio versus Eskinun ist es tatsächlich ganz genauso. Auch hier 2 0 für Danino. Eskinun verkürzt auf 2 zu 1 und dann mit zwei Punkten jetzt am 29. Spieltag 32 zu 30. Danino Nominio führt 3 zu 1 und hat damit auch den Finaleinzug geregelt. Beide spielen ab dem 31. Spieltag gegeneinander und es ist ein Best-of-Three-Modus. Das heißt, der 31., 32. und 33. Bundesligaspieltag werden entscheiden, ob Bacardi Diakite das Triple holt oder nicht. Das kann man mal so, glaube ich, äh, resümieren.
0: Und das müssten wir uns halt auch wirklich bis zu unserem Tod ähm, anhören wahrscheinlich. Und das kann halt auch nicht in unserem Interesse sein. Es wird auch auf seinem so Grabstein stehen. Also das, da wird stehen, äh, geliebter Ehemann, äh, Vater und Trippelsieger 2020. Also das ist also, wenn wir klar. uns
1: das, das Gießelmann-Tattoo stechen lassen, da muss er auf jeden <lacht> Fall aber auch, äh, ne? Saison 1920 20, Triple und dann in gleichen Klammern noch so ein kleiner Corona-Hinweis. Das wäre doch ganz süß.
0: Was natürlich auch spannend ist, ist, äh, er hatte das ja äh, mit Castells und Hinteregger auch äh, gesagt, dass er das dann an seinem Balkon feiern möchte und das, das würde es ja tatsächlich hergeben, ne? dass irgendwie die Meisterschale überreicht wird auf Deise seinem Balkon und die Menge unten steht am Hof und ihm zujubelt. Ne? Also logistisch und häuslich gesehen wäre es möglich, ihn da auf dem Balkon hochleben zu lassen.
1: Das wäre überhaupt kein Problem. Ähm, Plan war ja, glaube ich, dass wir ähm, im Sportlerheim Hattenbach feiern. Ich weiß natürlich nicht, wie die Corona-Situation ist. Ich denke ja eher nicht, dass das das wird. Aber so rein logistisch ist das überhaupt kein Problem. Ne? Muss man mal so sagen.
0: Das ist, es hätte schon was, ne? Wenn wir, wenn wir, schön da unten am Balkon stehen. Aber das ist Zukunftsmusik. Und welche Titel es dann letztendlich geben wird, das werden wir alles noch sehen. Ähm, wie gesagt, soll, der, der Danino Nominio, der schwingt sich so klein, klangheimlich so ein bisschen zum Publikumsliebling auf. Um ich eben auch das gesehen, diese, ja. eben diese totale Dominanz von Bacardi Diakite natürlich irgendwie zu unterbrechen. Das ist
1: so jetzt gerade tatsächlich, obwohl die natürlich Platz 1 und 2 sind, die trennen nur 100 Punkte in der Tabelle. Das ist so wie David gegen Goliath momentan, vom vom Feeling her, wenn man Bacardi's Kader anguckt, wenn man Daninos Kader anguckt, der auch noch nie so eine gute Saison gespielt hat, das muss man ja auch mal so sagen. Ist ja auch die beste Saison seiner Comunio-Geschichte. Aber wir wissen ja auch, wie die Geschichte ausging. Ne? Also David <lacht> gegen Goliath, wer da gewonnen hat, das wissen wir glaube ich alle. Von daher können wir hier mal äh, mit einem kleinen Schmunzeln überleiten. Nicht, dass der,
0: nicht, dass der Danilo Arminio noch äh, Doublesieger wird, ne aber gut, der ist Schalker, von daher sind unsere Hoffnungen da wahrscheinlich unberechtigt.
1: Ja. Gut, sehr, wir, sehr gut. wir schauen
0: in Liga 2, würde ich sagen.
1: Genau, lass uns das tun. Hier kommen wir auch zu den Kaderbewertungen, aber auch hier wollen wir natürlich erstmal auf die Spieltage schauen. Ich
0: logge gerade um. Ich bin schon drin, 24. Perfekt. Spieltag lässt sich ja schnell zusammenfassen, da hat nämlich, da muss man ja eigentlich nur schauen, wer hat den Ilsa-Kam-Team und da äh, können wir dem Dickel beglückwünschen, der halt die 19 Punkte gerne mitnimmt und dementsprechend auch Spieltagssieger ist, äh, vor Kalli und der holt 17, auf Platz 3, da müsste er Chancen total 6, Dickel Karl, den, den, mit dem hatte ich eben kurz geschrieben, der Ilzanka als Königstransfer bezeichnet, eben weil er den erst ganz frisch im Kader hat. Letzte Woche war er wohl gesperrt, ist das richtig so? Ja. Um, da hat das, das hat er mir geschrieben und sein erstes Spiel, der ist unter Dickelkahl, wird eingewechselt und schnürt den Doppelpack. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Punkte in der aktuellen Situation vom Dickelkahl, das werden wir dann nachher in der Gesamttabelle sehen. Ansonsten würde ich vorschlagen, lass uns äh, einfach nur mal den äh, 29. Spieltag bequatschen. Was hältst du davon?
1: Ja, ich sehe leider, ich habe ja jetzt keinen Pro-Player in Liga 2, ich bin nur Basic-Player und ich sehe jetzt nur die Punkte von dem Frankfurt-Bremen-Spiel. Ah, okay. Das heißt, ich kann gar nicht einsehen, wer jetzt da was geholt hat.
0: Also du bist ja in dieser Classic-Version wahrscheinlich da unterwegs. Genau. Ich bin hier in dem normalen normalen Ansicht und kann das dementsprechend auf den 29. Spieltag stellen. Dann mache ich schnell. Herzlichen Glückwunsch an Krugbräu, der den Spieltag Sieg holt mit 41 Punkten vor der Antivurzel, 34 Punkte. Und auf Platz 3 Rixelsberger mit 31, dann schauen wir kurz nach unten, da sehen wir auch mehr oder weniger alte Bekannte. Platz 15 Dickelkarl mit 13, Punkt gleich mit El Tumor, Platz 17 Wackerhara und Platz 18. Was glaubst du, wer Platz 18 ist? Ich vermute der White Shark. Es ist der White Shark mit 7 Punkten. Oha.
1: Ich weiß noch, letzte Saison, da will ich immer so ein bisschen in die Ferne blicken und so ein bisschen sinnieren, <lacht> der White Shark, ne? Das war, ein, das war ein junger aufstrebender Manager, den keiner auf dem Schirm hatte und da hat er auf einmal, ähm, da hat er auf, der war auf, auf Jagd, weißt du? Der, der kam aus der Tiefe, hat die Leute da weggeschnappt, hat einen geilen Spieltag nach dem anderen gehabt. Ist Bombig in die Saison gestartet, ich weiß es noch, er hatte viele Spieler ähnlich wie ich, und ähm, hat wirklich eine super Saison gespielt, hat den Aufstieg dann letztendlich verpa äh, verpasst, war irgendwie Fünfter oder so. Meine ich, also wirklich. Ja, ja, richtig der, der war gut. Oben
0: da mit dabei. Der war oben mit dabei, ja.
1: Und wollte auch jetzt in der zweiten Saison halt richtig angreifen. Hat am Anfang sich echt viel Zeit genommen, hat eine schöne Kaderplanung gemacht, hat ordentlich seine Liste geführt. Und jetzt sehe ich den da unten mittlerweile auf dem 15. Platz angekommen. Da holt er sieben Punkte Woche für Woche im Abstiegskampf. Das tut mir im Herz weh.
0: <lacht> ja, das hatten wir ja auch ausschweifend in unserer Podcast-Folge mit dem White Shark besprochen rückblickend betrachtet vielleicht einer der legendärsten Aufnahmen, auch wenn man da jetzt im Nachhinein nochmal reinhört. <lacht> Und ähm, ja, da, du hast es angesprochen, das war ein junger, aufstrebender Manager, aber das war ja vielleicht ein bisschen so der Domenico Tedesco, äh, gut gestartet, aber am Ende dann doch krachend gescheitert. Und ähm, das werden wir dann gleich auch in der Gesamttabelle sehen. Wir schauen uns kurz die Gesamttabelle in, in, in den schönen Gefilden der Liga 2 an. Prinz Watzlaw unverändert, ähm, Tabellenführer. Mit einem komfortablen Vorsprung. Auf Platz 2 ist der Sebeltar mit 785. Dahinter Kalikalmund. Da wird es dann auch schon so langsam immer enger zu Platz 4, habe ich so das Gefühl. Also Kalikalmund steht bei 754 Punkten. Und Olaf Melberg äh, drängt von hinten ran mit 746 Punkten. Also da, da musst du
1: natürlich dazu sagen, dass Olaf Melberg jetzt Kali Kalmund schon gecasht hatte. Das heißt, der Olaf war jetzt oh. schon zwei Spieltage, glaube ich, sogar Dritter. Oh. Ähm, und hat da wirklich äh, einen guten Job gemacht. Auch jemanden, den ich ja, glaube ich, mal äh, als Aufsteiger getippt hatte. Und jetzt durch den Frankfurt-Spieltag ist der Kali wieder vorbeigezogen. Tatsache 17 also es Punkte Kali Kalmund,
0: ein minus eins bei Olaf Melberg.
1: Ja. Olaf Melberg wirklich in, letzter, in den letzten Wochen solide gute Spieltage gehabt, hat Grifo und Goretzka, die viel gespielt haben, hatten Boateng, der viel gespielt hat. Das merkt man dann schon. Ein paar Flänker hat auf einmal mal wieder Punkte geholt. Auch das
0: kann gehen. Um, und da ja. sind auch noch einige Manager in Lauerstellung, würde ich mal so sagen. Also der Kalitos, 714 Punkte und ich würde selbst Daniel Heino, ein Anti-Wurzel, ein Rixelsberger, das ist alles noch in Tuchfühlung zu, zu Platz 3. Also du hattest es ja eben gesagt, lass mal so ein Ilsanker irgendwie irgendeinen Spieler da doppelt treffen oder lass den Kalikalmund mal eine rote Karte sammeln oder so und dann ändert sich das komplette Tabellenbild da ratzfatz. Also das ist schon gar nicht so unspannend da im, Platz drei, im, im Kampf um Platz 3.
1: Das stimmt und äh, ich habe bei Kalitos gerade nochmal einen Kader geschaut und das ist auch ein Manager, mit dem ich einfach äh, viel im WhatsApp-Austausch bin wo, wo man sich einfach mal eine Meinung einholt. Ähm, ja, Kalito ist jemand gewesen, der auch ein, ein tiefes Tal hatte, der eigentlich immer einen guten Kader hatte, der hat immer nur einen Mannschaftswert gehabt, aber hat nie so richtig die PS auf die Straße bekommen. Und jetzt im Schlusssport scheint es so zu sein, dass er seine Konkurrenten wirklich mal äh, abhängt. Ja. Jetzt zünden so zwei, drei Spieler von ihm mal wieder richtig auf. Auf einmal ähm, kommen die Leistungsträger an seinen Kader und holen auch die Punkte, für die er sie geholt hat. Und ja, guck mal, jetzt steht er auf Platz 5. Also jetzt spielt er eigentlich eine richtig gute Saison. 30 Punkte noch nach oben, was sind 30 Punkte in fünf Spieltagen, ne? also es ist absolut machbar, da auch noch alles offen
0: Ja, Wahnsinn ähm, Gut, und ich würde sagen, damit sind wir dann auch schon beim, beim Thema, beim großen Talk-Thema des heutigen Tages angekommen
1: Genau, die Kaderbewertung Wir haben uns ähm, das haben wir ja äh, vor der Saison gemacht, da haben wir alle, alle Kader aus allen drei Ligen haben wir bewertet meine ich, ne, nee. Da gab es ja nur zwei Ligen zu dem Richtig. Zeitpunkt. Das heißt, wir haben 36 Kader bewertet, haben vier pro Folge, glaube ich, gezogen und sind da wirklich ins Detail gegangen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Transferperiode. Das kam ja, glaube ich, sehr gut an. Und manche Manager sprechen mich heute noch nach drei Weizen drauf an. Du hast mir damals nur sechs Punkte gegeben und <lacht> sowas. Also es scheint sich bei manchen auch schon ordentlich eingebrannt zu haben. Ich weiß auch noch zum Beispiel, dass wir in Journey Jim einen der besten Kader der Liga assistiert haben. Der hat irgendwie <lacht> neun Punkte von uns beiden bekommen und jetzt guck, wo er da steht. Ähm, aber das ist alles natürlich immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern zu sehen, aber wir haben uns nicht lumpen lassen und haben jetzt äh, Kader bewertet, also von Dickel Karl auf Rang, weiß ich gerade nicht, bis Zehn. runter zu bis runter zu Ivan der Schreckliche, alles das, was noch mit dem Abstieg beziehungsweise Grillfeierplatz, zweite Liga zu tun hat, das haben wir bewertet und äh, wirklich sehr interessante Ergebnisse muss ich sagen und
0: absurderweise, also ich habe ja gerade noch hier selbst Rixelsberger langes Glied äh, attestiert, dass sie noch Platz drei werden können. Also der Dicke Karl ist auch nur äh, 14 Punkte hinter langes Glied. Also es ist echt echt ganz schön eng in, in Liga 2. Also da ist wirklich noch einiges möglich in den restlichen Spieltagen, aber wir haben halt jetzt den Cut bei äh, Tabellenplatz 10 gemacht. Dementsprechend ist Dicke Karl der erste, den wir bewerten und eins möchte ich vorweg sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan, jetzt so hier mitten in der Saison die Uli-Punkte hier zu verteilen. War komisch, ne? Deswegen äh, gibt es von mir hier auch heute nur die Light-Version davon, quasi eine Stufe unter den Uli-Punkten. Deswegen gibt es von mir hier heute die brazzo punkte Ach du Scheiße, die
1: Bratzo-Punkte, also das kann ich natürlich nicht machen, die Ibra-Punkte, äh, die bleiben real, die können sich natürlich von Tag zu Tag ändern und äh, auch wie ich die Skala ansetze, ändert sich eigentlich immer, das ist eine äh, ne Menge Bauchgefühl gepaart mit ein, zwei Stunden drüber nachdenken und dann guckst du nochmal so drüber. Und Wir wollten und halt auf jeden Fall auch härter.
0: Ne? Wir genau, schon, das, das kann man schon mal sagen, ja. Niemand bekommt mehr hier die Ibra-Uli-Bratzo-Punkte geschenkt. Wir das haben es ja damals, schon mal ähm, vor
1: der Saison haben wir irgendwie die besten Kader dann, oder die schlechtesten Kader hatten dann trotzdem irgendwie noch fünf Punkte oder so, weißt du? Mhm. Und da haben wir ja, haben wir ja im, im Einzelgespräch drüber gesprochen. Das wollen wir nicht mehr machen, wenn der Kader scheiße ist, dann wird er auch scheiße bewertet. So. Das heißt, die Diskrepanz könnte jetzt ein bisschen größer werden, aber wir haben natürlich jetzt hier auch vor dem Hintergrund bewertet, dass das hier Abstiegskampf ist. Ne? Wenn man Bakalis Kader jetzt mal als zehn annimmt, dann ist jetzt, ja. wenn wir eine 8 vergeben haben, da sicherlich noch eine große Lücke zwischen der 8 und der 10. Aber das, es geht ja auch darum, die Kader hier untereinander zu vergleichen ja, mit den direkten Konkurrenten. Ja. Wie ähm, wollen wir anfangen? Wollen wir, wollen wir äh, von unten nach oben, von oben nach unten? Was meinst du? Wie machen ähm, das am besten?
0: Machen wir es in der Reihenfolge, wie wir es hier einfach stehen haben. Wie du hattest ja da eine schöne Tabelle angefertigt. Ich würde einfach oben anfangen und dementsprechend bei Dickel Karl, der da im Moment auf Platz 10 thront.
1: Sehr gerne. Fang du ich, gerne an.
0: Ich habe äh, auch jedes Mal das Ziel äh, mir rausgesucht, was vor der Saison äh, ausgegeben oh, wurde. Oh, sehr interessant, perfekt. Das kann natürlich auch nochmal für einige Schmunzler sorgen und es sorgt eigentlich fast bei jedem Manager für Schmunzler, weil <lacht> im Prinzip wir es jetzt hier mit einigen Managern zu tun haben, die krachend und weit an ihrem Ziel äh, vorbeigeschossen sind. Ähm, gut, bei Dicke Karl ist es natürlich äh, jetzt so, dass man das durchaus anders interpretieren kann, aber sein Ziel vor der Saison war Überraschung der Saison werden. Also das ist ja jetzt natürlich relativ, wie gesagt, kann man interpretieren, wie man möchte. Ich würde sagen, das Ziel wird er wohl nicht erreichen. Ähm, ich fange einfach mal hinten im Tor an, da hat er Müller von Mainz im Tor ähm, da muss man eh leidensfähig sein. Also der hatte ja zeitweise selbst seinen Stammplatz verloren. Äh, schon nach drei Spieltagen hatte ich dann gesehen in der Recherche. Das ist ja auch, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, stand dann erst wieder am 25. Spieltag im Tor. Und das auch nur, weil Zentner sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Ähm, seitdem hat Müller aber 16 Punkte geholt in fünf Spielen. Das ist dann eigentlich ganz solide äh, für eine Mainzer Torwart, die ja doch... Äh, immer mal wieder Probleme mit der Defensive haben. Abwehr ist grundsolide, ähm, da ist jetzt niemand, der große Bäume ausreißt, aber alle spielen, alle punkten, da können wir ja gleich nochmal die Namen rausschreiben, ich sehe jetzt hier nur gerade meine Notizen, im Mittelfeld sticht natürlich Guerrero raus, also herzlichen Glückwunsch dazu, ich glaube, er hat ihn schon wesentlich länger als ich im Kader, also er hat ihn auch durch die Hinrunde mitgezogen und da war er ja punktetechnisch bei weitem nicht so stark, wie er es jetzt im Moment ist, wenn man mal das Paderborn-Spiel ausnimmt, mhm. aber mittlerweile ist er natürlich Gold wert im Mittelfeld auf jeden Fall Tommy, da hat er den interessantesten Spieler aus Düsseldorf im Team, äh, zumindest kommuniotechnisch gesehen. Ähm, mittlerweile ist er auch an Hennings vorbeigezogen, habe ich gesehen, äh, und mit 121 Punkten bester Düsseldorfer. Ähm, Renato Steffene Mittelfeld, der ähm, ist halt so ein Kandidat, der braucht halt auch die Torbeteiligung, wie man das bei einigen sieht. Ähm, hatte ich auch bei Kunja letzte Woche gesagt. Der braucht die Tor direkten Torbeteiligung, um gut zu punkten. Das hat er in der Rückrunde halt auch oft gemacht. Ähm, der hat seit dem 18. Spieltag sechs Tore geschossen. Ähm, in der Hinrunde war es, glaube ich, kein einziges. Ja, gestern dann äh, eben schon angesprochen, der Ilsanka, ähm, bin ich jetzt nicht so der größte Fan von, wenn ich das richtig rausgehört habe, du ja jetzt auch nicht, ob das jetzt so die Verstärkung war, die man sich da erhofft hat oder die man brauchte. Ähm, ansonsten Benesch von Gladbach noch in der Hinterhand, der sich in der Rückrunde generell sehr schwer tut. Ähm, gute Hinrunde gespielt. Ähm, vorne drin ist er dann nicht ganz so stark aufgestellt. Da hat er Quaison, der mit Abstand bester Mainzer ist. Der steht bei 114 Punkten. Meins ähm, jetzt nicht unbedingt als Tormaschine bekannt, aber wenn was geht offensiv, dann äh, über ihn. Ingwarzen habe ich jetzt nicht so die Meinung zu. Ich bin ja jetzt nicht so der größte Union Berlin-Fan. Ähm, sehe da jetzt auch wenig Spiele von, muss ich sagen. Aber generell alle Offensivspieler von von Berlin, ich sage jetzt mal außer Andersson, sind jetzt wohl nicht so die Punktegranaten. Ähm, mit Quan hat er da auch noch einen sehr interessanten Mann im Kader, der könnte ich mir halt vorstellen, so langsam dann wieder zu mehr Spielzeit kommen wird, wenn es halt für Freiburg endgültig weder nach unten noch nach oben was geht ähm, das ist ja generell jetzt ein Thema, was was größer wird, wenn es halt für Mannschaften um nichts mehr geht werden die viel rotieren, werden auch mal Spielern Chancen bekommen, die über die Saison jetzt die ganze Zeit auf der Bank saßen, da zähle ich zum Beispiel Quan vielleicht bei Freiburg auch dazu ähm, Generell so als Fazit habe ich beim Dickel Karl äh, kann man hier auf jeden Fall seinen Bezug in die in die so ein bisschen seine Heimat Berlin sehen. Da sehen sehe ich nämlich fünf Spieler aus der Hauptstadt. Ansonsten ein grundsolider Kader mit äh, dem wohl nicht mehr mit dem er wohl nicht mehr nach unten reinrutschen wird und er sich somit auf der Feier voll und ganz aufs Trinken konzentrieren kann, was er da auch am besten kann. Glückwunsch dazu. Von mir gibt es für diesen Kader sieben ähm, von zehn Bratzo-Punkte.
1: Eine sehr, sehr schöne Analyse, muss ich sagen, da bin ich direkt wieder so in Saisonvorbereitungsmodus, hast du äh, wirklich sehr, sehr nice äh, auf den Punkt gebracht, was ich mir zum Dickel -Karl noch zusätzlich notiert hatte, war, dass er halt keine offensichtlichen Leistungsträger hat, das heißt, er hat jetzt keinen Stimmt. Spieler irgendwie der bei Bayern in der Innenverteidigung standardmäßig seine 100 Punkte holt und mit denen er planen kann, sondern die Spieler, die er hat, bis auf Guerrero, den muss man jetzt hier mal ausklammern, ja. ähm, Tommy und Quaison als Leistungsträger, mit denen planst du nicht, ne, dass die so viele Punkte holen. Auf der anderen Seite planst du aber auch, dass andere Spieler mehr Punkte holen. Also es ist Und die Spieler, die er hat, wo man jetzt vielleicht denkt, hm, warum hat er den Kader? Du hast eben Ingwatzen angesprochen, der hat 65 Punkte geholt. Ne? Das, ist jetzt, das ist jetzt wirklich nicht schlecht für einen Stürmer von Union Berlin, wo das er stimmt. eigentlich gefühlt nur Sebastian Anderson trifft. Das stimmt, jetzt ja. natürlich noch einen Ilsanker gehabt oder auch einen Benesch hat in der Hinrunde echt gut gespielt. Also alles in allem finde ich ihn auch einen sehr, sehr guten Kader und gerade so jetzt in der, in der Abstiegszone ist er da eigentlich gar nicht mehr beheimatet. Also der Blick muss eigentlich auch gar nicht mehr nach unten gehen. Da sind, finde ich, fast keine Konkurrenten mehr dafür für Diggel Karl. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er in den nächsten fünf äh, Spieltagen, wenn Guerrero die Form hält, dass er noch weiter nach oben gucken kann. Ich glaube jetzt nicht, dass er nochmal ganz oben angreifen kann. Das wäre auch viel zu krank. Aber alles in allem finde ich das ein richtig, richtig guten Kader, gerade für die für die Tabellensituation. Da ist der momentane Tabellenplatz fast schon ein bisschen zu schlecht für, für den Kader. Ich habe äh, acht Ibra-Punkte verteilt.
0: Acht starke ipo punkte die muss man sich erstmal so ergattern. Steht bei 680 Punkten und beim Dickelkarl muss man ja auch sagen, der hat sich da wirklich unten rausgearbeitet. Ne? Also ja, das der stimmt. war lange, lange Zeit unten im Tabellenketter drin. Er hat nicht locker gelassen, hat sich da rausgemanagt und da kann man schon mal den Hut vorziehen. Das, das hat er richtig stark gemacht.
1: Ja, Grüße gehen raus an Krugbräu und Dickelkarl, die ich ja letztes Wochenende auch äh, <lacht> gesehen habe. Und wir haben einen schönen, schönen Abend zusammen verbracht oder vielleicht sogar zwei. Das war auch absolut hervorragend.
0: Ein Freund des Hauses, äh, definitiv, das kann man so sagen. Ja, und, und der andere, den du gerade angesprochen hast, Kuproy, auf den kommen wir jetzt zu sprechen, der nur einen Punkt dahinter ist.
1: Sehr gerne, ähm, da fange ich gerne an. Bitte, bitte. Marcello96, wie sein Login-Name lautet. Die werden hier <lacht> nämlich komischerweise immer angezeigt, fand ich auch sehr unterhaltsam. <lacht> Ähm, hat auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen Einen ziemlich, ziemlich guten Kader Kann ich mir auch fast nicht erklären Warum er so weit unten drin steht Das denke ich mir bei
0: mehreren, wirklich
1: Wir fangen mit dem Tor an Mit Leopold Zingerle Hat 52 Punkte geholt Aber da hat auch nur einen Marktwert von 630.000 Ich denke, Birki zum Beispiel Hat deutlich schlechter gepunktet Von daher keine, keine schlechte Wahl In der Verteidigung Die gefällt mir eigentlich echt gut Hübner, Posch, Wendell, Akanji und Günther. Also eine Fünfer-Verteidigung, vier kann er nur aufstellen. Akanji hat 66, 66 Punkte am Konto, das ist auch so ein Spieler, wo man sich bestimmt mehr hofft. Ein Christian Günther hat aber schon 101 Punkte am Konto, obwohl er eine Million günstiger ist und die anderen dümpeln so um die 50 Punkte rum. Das ist halt auch eine eigentlich grundsolide Abwehr, aber auch viele, die jetzt unter den Leistungen geblieben sind. So ein Benny Hübner ist halt auch ein 100-Punkte-Mann. Ein Posch ist jemand, wo man gedacht hat, der wird jetzt seinen Durchbruch haben und wenn Hoffenheim das Niveau hält, mache ich mit dem auch vielleicht 80 Punkte plus. Wendell, ja, okay. ja, da erwartet man sich eigentlich auch mehr von einem Leverkusener Außenverteidiger, muss man mal so sagen. Der hat auch bessere Saisonphasen gehabt. Das heißt, da sind auch viele den Erwartungen zurückgeblieben, kann man so sagen. Im Mittelfeld. Einer deiner Lieblinge, Jonas Hofmann, Daichi Kamada, Konrad Leimer und Amir Abrashi. Ja, das ist jetzt eher ein schwächeres Mittelfeld. Leimer ist jemand, der auch 5 Millionen kostet, spielt bei Leipzig, aber punktet gar nicht so stark. Ist eher so ein 2-3 Punkte pro Spielmann. Dafür 73 Punkte geholt. Kamada ist Hopp oder Top, äh, Hopp oder Flop. <lacht> also viele extrem schlechte Spiele von dem Mann gesehen, wo er komplett abgetaucht ist und dann wieder in einem anderen Spiel ist er Spielentscheider, ist halt sehr unkonstant. Hofmann sicherlich, wenn fit, auch ein Stammspieler bei Gladbach, von daher ein solides Mittelfeld, würde ich mal sagen. Und im Sturm sieht es dann auch richtig gut aus. Munas Dabur, der zurückgekommen ist, der mittlerweile schon wieder über 4 Millionen wert ist. Alassane Plea, ja, 145 Punkte geholt, absoluter Leistungsträger bei Gladbach. Streli Mamba, 54 Punkte geholt, Brekalo 76 Punkte geholt und dann hat er noch Zulinski und Joao Victor. Also der Sturm ist dann schon ist dann schon sehr gut, gerade für den Abstiegskampf ist das glaube ich der beste Stürmer überhaupt in der ganzen in den ganzen Kadern, den ich jetzt hier entdeckt habe ja. und ein Player ist halt einfach Gold wert, ne? Der wenn er seinen Doppelpack schnürt, dann hast du deine 20, 30 Punkte am Spieltag. Da ist alles in Ordnung. Auch ansonsten ist jetzt kein Mannschaftsteil schlecht besetzt. Ne? Also Torhüter, Verteidigung ist gut, kann sogar noch besser sein. Mittelfeld ist solide und Sturm ist auch gut. Also für einen Abstiegskampf sehe ich den Mann überhaupt nicht. Dafür ist er viel zu gut, auch ein viel zu guter Manager. Ähm, wie gesagt, viele den Erwartungen ähm, zurückgeblieben. Und ich habe hier 7,5 Ibra-Punkte verteilt.
0: Ja, ich bin da äh, ganz bei dir. Ich bin bei 8 von 10 Bratzopunkten bei diesem Kader. Ähm, ich habe mir hier halt auch als, einfach als Fazit ähm, hingeschrieben, wenn, wenn, wenn man die Torwartposition jetzt mal so ein bisschen außen vor lässt, da hat er halt mehr oder weniger die Arschkarte gezogen und muss halt den Paderborner Torhüter da reinstellen. Ähm, irgendwen trifft es halt bei, einem, bei, einem 8, bei einer 18er-Tabelle. Wenn man das mal außen vor lässt, dann frage ich mich, was zum Teufel macht er auf dem 11. Tabellenplatz? Also mit der Truppe in einem 433 kannst du wirklich grundsolide aufstellen, und da muss er schon echt viel Pech jetzt so im Laufe der Saison gehabt haben, um da jetzt irgendwie tatsächlich mehr oder weniger um die Grillfeierplätze noch mitspielen zu dürfen. Also ähm, ich glaube, dass, das wird definitiv reichen mit dem Kader. Es ist einer der Stärksten da unten drin. Er wird auch den Dickelkarl wieder einholen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der steht ja im Prinzip nur vor ihm, weil er gestern die ilsanka punkte eingeheimst hat. Ja. Und ähm, Kugbräu jetzt in lauer Stellung, ein Punkt dahinter. Ähm, der Abstand auf Platz 3 beträgt. 75 Punkte habe ich da mal nachgeschaut. Ist auf jeden Fall groß, aber ähm, wenn es einer aus dem unteren Mittelfeld äh, da irgendwie nochmal rankommen kann, dann eher, also lass den Player mal irgendwie dreifach treffen und äh, den Hof mal nochmal die drei Dinger vorlegen. Also das ist ja alles jetzt nichts Ungewöhnliches. Lass den Günther dann noch nochmal ein paar Vorlagen äh, geben. Lass den Dabur endlich mal vernünftig spielen. Also ich sehe da schon echt, echt Potenzial in dem Kader und ich glaube nicht, dass der irgendwas mit der Griff jetzt Zu tun haben wird. Also auch da wird sich eher aufs Trinken konzentrieren können. Krugboy 8 von 10 Pratzepunkten.
1: Und das kann er natürlich auch sehr gut, das kann man mal hier so sagen. Krugboy hat auch einen Mannschaftswert von 52 Millionen. Ja. Das ist halt auch nichts, das merkt man schon am Mannschaftswert, was jetzt ein Abstiegskader ist. Also der sicherlich zu so Unrecht da, liegt vielleicht auch einfach gerade dran, dass es so ein bisschen formtief ist und wenn er 20 Punkte mehr hätte, wäre er fünfter gefühlt. So, ne? Also. Ja. Alles gut. Krugbräu im Schnitt dann auch eine 7,8. Ja, der bestbewertetste Kader, wenn wir unsere Ratze und Ibra-Punkte in den Durchschnitt stellen.
0: Ja. Gut, gut. machen wir mit dem äh, nächstplatzierten, wo sind wir jetzt, Platz 13 oder was ist das jetzt hier?
1: Genau, Mr. Chancentod heißt der Mr. gute Mann. Mr.
0: Chancentod, einer der Sagen um wo bist du, Manager? Ähm, ich habe <lacht> über ihn gesprochen. Stark am Glas. Wie sieht's bei Comunio aus? Wir schauen uns das an. Als Ziel vorher ausgegeben, Aufstieg. Ähm, das könnte eng werden. Vor allem, wenn man sich dann den Kader letztendlich anschaut. Fangen wir hinten an. Horn im Tor. Den halte ich eigentlich für einen sehr starken Torhüter. Das zahlt dabei Comunio nur leider nicht wirklich zurück. Der steht aktuell bei 43 Punkten, ist damit auf Platz 13 der Torhüter bei den Punkten. Davor ist zum Beispiel noch ein gewisser Herr Flecken aus Freiburg, der nur neun Spiele gebraucht hat, um 45 Punkte zu holen. Also das geht auch noch deutlich stärker. Quizfrage für zwischendurch, Erik, fand ich nämlich sehr spannend. Wer ja. ist auf Platz 18 der Torhüter? Ich meine,
1: gelesen zu haben von den
0: Stammtorhütern, ist es Roman Birki. Yes, deswegen musste ich es mir einfach nochmal rausschreiben, weil das geht natürlich runter ja. wie Öl. Das geht natürlich runter wie Öl und das ist natürlich auch eigentlich gar nicht jetzt ein Torhüter, den du da jetzt unbedingt erwartest, aber ähm, spricht nicht für ihn. Der Birki steht mh, bei 32 Punkten und hat den schlechtesten PPS aller Torhüter mit 1,23. Natürlich. Bekommt er einfach wenig da auf die Kiste wahrscheinlich, aber äh, wenn es dann äh, passiert, dann sieht er halt auch oft nicht so äh, gut aus. Nicht zuletzt gesehen im Topspiel gegen Bayern. Ähm, Wollte ich einfach nur noch mal kurz hier als kleine Spitze da lassen. Die Abwehr äh, sticht natürlich mit Hinteregger heraus. Ähm, dahinter dann Moisander, Hasebe und Schlotterbeck von Union. Ist er solide aufgestellt. Ähm, warum er da noch ein Otrio -Sola im Team hat, das bleibt wohl sein Geheimnis. Ähm, ist auch noch über eine Million wert, habe ich gesehen. Also den Mann kann man eigentlich verkaufen. Ähm, Im Mittelfeld äh, mit dem hierbei ist er gut dabei. Aber unter Bosch halt auch immer wieder ein Kandidat für die Bank. Äh, das, das kommt dann immer sehr überraschend. Das sorgt dann bei einem Marktwert von 9,8 Millionen natürlich für viel Frust und Ärgernis. Ähm, was dann am Wochenende wahrscheinlich auch äh, viel in Alkohol ausartet, wenn der dem hierbei dann auf einmal bei der Bank sitzt. Ansonsten mit Kramer, Goetio, äh, Barreiro und Drexler. Das sind alles Kandidaten für die Startelf, aber eben auch nicht mehr als Kandidaten. Ähm, vorne drin Onisivo und Ibisevic, das sind jetzt auch keine Punktegaranten. garanten ähm, Ibisevic haben wir jetzt bei dir ja auch gut gesehen. Klar, der trifft auch mal gerne doppelt, aber wenn es da mal nicht so läuft, dann holt er auch ganz schnell Minuspunkte. Ähm, weil er halt auch einfach in dem Alter ist, der, der stellt sich ja mehr oder weniger und hat da vorne rein, lässt sich anspielen und seine Knipserqualitäten, die kann er immer noch zeigen, aber viel am Spiel teilnehmen würde er jetzt auch nicht mehr, glaube ich. Ähm, in dem Team ruhen die Hoffnung halt auf einzelnen, wenigen Spielern, habe ich hier so als kleines Fazit stehen. Und ob sich und ob das dann ähm, für Mr. Chancentod irgendwie das Schiff am Ende der Saison sicher in den Hafen bringen wird, weiß ich nicht wirklich. Ich kann dem Garda leider nicht mehr wie vier Bratzopunkte geben.
1: Vier Bratze-Punkte ist wirklich nicht viel. Das ist die Hälfte von äh, Krugbräu, die du zum Beispiel gegeben hast. Ja. Aber Philipp, ich muss mich deinem Fazit da leider trocken anschließen. Auch hier kann ich nochmal in die Ferne schauen und überlege mir, letzte Saison war der Mister Chancentod auch oben dabei. Richtig. Der hat in seiner ersten Communio-Saison einen gewissen Neuzugang Wout-Wechhorst einfach mal auf <lacht> gut Glück für acht Millionen eingekauft, wo wir alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, haben gesagt, bist du des Wahnsinns, keiner kennt den Mann, ist so ein aus Holland, so Bastos-Verschnitt, der wird nichts reißen. Dann hat der, ähm, hat der gute Herr aber richtig rasiert und er hat auch zum Beispiel Hazard als Gladbach-Fan sich geholt, hat er ordentlich investiert. Da hat er Weghorst und Hazard im Kader gehabt und er wurde glaube ich auch fünfter oder sechster oder so. Also, er hat eine richtig ja, ja, gute Saison Ja, war, glaube ich, sogar
0: hinter mir. Der war knapp hinter mir. Also, der wurde vielleicht sogar vierter oder so. Also, der war echt lange, lange gut dabei.
1: Und jetzt sehe ich den hier auch am Boden der Realität äh, angekommen, äh, also genau wie Weitschark in der zweiten Saison, einfach total enttäuschend und hier bei dem Kader, da kriege ich wirklich Gänsehaut, also ich sehe hier natürlich <lacht> einen Martin Hinteregger, der mit 125 Punkten den Vogel abgeschossen hat, sicherlich ein Wahnsinnstransfer, aber der hat er bestimmt auch nicht günstig kaufen können, dann sehe ich einen bei der fast 10 Millionen wert ist, aber nur 86 Punkte geholt hat und einen Unisivo der 78 Punkte geholt hat. Und dann wird es ja. einfach dünne. Dann sehe ich nur noch so Spieler von 30 bis 40, 50 geholten Communio-Punkten. Ähm, das zieht sich durch alle Mannschaftsteile. Ob es jetzt ein Kramer ist, der... Ja, einfach nicht gut punktet oder an Barrero. Der hat 28 Punkte geholt, weißt du? Damit gewinnst du kein comunio fährt Ähm, Otrio Sola hat er da in Verteidigung stehen, falls mal Pavar ausfallen sollte. Das ist halt auch bei ihm ein Stammspieler, aber der Mann wird nichts reisen, so, ne? Also, muss man wirklich ja. mal so sagen. Ich finde keinen guten Kader und du siehst ja auch richtig, dass er lange nichts gemacht hat. Da sind viele Spieler, von denen man sich hätte viel früher trennen müssen. Da waren, sind Spieler dabei, die mal auf jeden Fall deutlich mehr wert waren, die hätte verkaufen müssen. Da wurde an Hasebe festgehalten, obwohl ja offensichtlich war, dass es momentan nicht um ihn gut steht. Gut, jetzt hat er lang genug gewartet, dass er wieder gut ist, aber hätte man sich sicherlich mit zwei Transfers besser lösen können. Und ja, insgesamt finde ich auch einfach kein guter Kader. Der muss wirklich aufpassen. Der hat jetzt 673 Punkte am Konto. Bis zur Grillfeier sind es jetzt noch knapp 50 Punkte. Das kann in fünf Spieltagen auch ins Auge gehen. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber ähm, er muss auf jeden Fall aufpassen. Du hast vier gegeben. So schlecht finde ich ja dann doch nicht. Ich habe 5,5 Ibra-Punkte gegeben. Ähm, also der schlechteste Wert bis jetzt, aber durchaus noch solide, wenn dann noch andere gleich kommen. Ähm, ich wollte gerade
0: sagen, vor allem wenn man schaut, was da jetzt auch noch für andere zwei, drei Kandidaten von unten kommen, vor oh allem ja. die nächsten zwei. Das werden wir ja gleich sehen.
1: Und ähm, genau, eine 4,8 im Durchschnitt, Mr. Chancentod, ähm, ich habe mir eben überlegt, der wird wahrscheinlich am, am Wochenende mehr Weizen trinken als Communio-Punkte holen ne? und das ist schon,
0: <lacht> das ist als Communio-Manager, also ne da, da bist du im Abstiegskampf. <lacht> Ja, und das, das ist nicht mal äh, jetzt so weit hergeholt, würde ich sagen. Ne? Das ist überhaupt Aber nicht weit hergeholt. Da sehen ja
1: auch Geschichten. Er wollte ja auch mal hier als Gast kommen. Also ähm, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Da können wir auch mal ein Weizchen naschen <lacht> oder fünf. Das würde mich schon wirklich sehr freuen, wenn wir diese drei Runde mal zustande bekommen.
0: Das, das ist nicht ausgeschlossen, also sehr gerne, da, da muss man ja schon fast einen Weizen trinken. Ähm, ich würde sagen, gut, die äh, Brazzo und äh, Ibro-Punkte sind vergeben, äh, alarmierend würde ich sagen, wir schauen ja. auf den nächsten.
1: Bevor wir vergessen, hast du noch die Saisonziele von Krugbräu und Mr. Chancentod?
0: Oh, habe ich die gar nicht vorgelesen oder was? Äh, Mr. Chancentod war Aufstieg und Krugbräu war Top 4. Also beides ja. sehr ambitionierte Ziele.
1: Fast, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Wakahara ja. habe ich hier als nächstes stehen. 662 Punkte, damit nur neun Punkte hinter Mr. Chancentod. Wakahara ich ich werfe gleich mal
0: das Ziel ein, bevor du loslegst. Ja. Ziel von Wakahara, besserer Tabellenplatz als letztes Jahr. Und letztes Jahr war er Platz 15.
1: Ja, warum nicht, sag ich mal so. <lacht> ähm, ähm, Wacker war auch auf jeden Fall jemand, der in der Hinrunde oben mitgespielt hat. Also der war auch bestimmt mal auf den Plätzen 2, 2, 3, 4, ich weiß es nicht. Aber er hat auf jeden Fall auch, ich, ich nehme es mal vorweg, einen ziemlich soliden Kader. Das ist auf jeden Fall der knappste Kader, der ist so richtig auf Kante getrimmt. Werder Bremen-Fans werden euch ein Lied davon singen können. Der Mann hat elf Mann im Kader. Da muss man sagen, die spielen alle und die sind auch, da sind auch gute Spieler dabei, vielleicht auch sehr gute Spieler, aber es sind halt nur elf Spieler. Wenn jetzt hier einer mal schwächelt oder mal geschont wird, dann gibt es hier keinen Ersatz. Im Tor sehe ich Spolo, den habe ich auch im Tor, hat einer der besten Punkteschnitte äh, der ganzen Liga, ne? mit Marc Flecken tatsächlich, also die Freiburger Torhüter haben beide richtig gut abgeliefert, richtig gute Wahl, Verteidigung, Plattenhardt, Upamecano, Schmied und Roussillon. Borsellon durch die ähm, Verletzung jetzt wieder Stammspieler. Upa muss ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Schmied hat 100 Punkte schon auf dem Konto bei einem Marktwert von 3,3 äh, Millionen. Und ein spielt bei ähm, Hertha jetzt auch einen echt guten Stiefel. Also das ist eine richtig gute Abwehr, ne? gerade für einen Abstiegskampf. Richtig, richtig gut. Vielleicht sogar im Ligadurchschnitt, obwohl ziemlich wahrscheinlich im Ligadurchschnitt sogar überdurchschnittlich. Im Mittelfeld sehe ich Delaney. Stammspieler bei Borussia Dortmund, zwischenzeitlich gewesen, nur 25 Punkte geholt bei einem Marktwert von fast 5 Millionen, während Spieler, den ich auf keinen Fall im Kader haben möchte. Kampel und Sabitzer hat er noch. Sabitzer 159 Punkte am Konto, einer der besten Mittelfeldspieler der Saison, aber auch lang nicht mehr getroffen, so gefühlt, ne? So, in Stimmt, Leipziger ja. Verhältnissen halt. Also vielleicht auch das ein Grund, warum äh, Wakahara da jetzt weiter unten steht. Aber generell mit Kampel und Sa Sabitzer im Mittelfeld fährst du schon sehr gut. Delaney holt ja auch immer mal einen Punkt. Im Sturm dann Hermann, der auch schon 87 Punkte geholt hat. Finde ich auch ziemlich krass. Das ist absolut kein Stammspieler. Auch jemand, der mal nur für die letzten 10 Minuten gebracht wird und mal auch nur ganz auf der Bank sitzt. Aber hat schon 87 Punkte geholt. Kutucu, als alter Schalker, weiß ich nicht, warum man den im Kader hat, 850.000, zwar nur wert, aber auch nur 40 Punkte geholt, auch jemand, von dem man sich mehr erhofft hat, hat auch schon gegen Bayern getroffen etc., aber bei Schalke scheint er wohl auch nicht positiv hervorzustechen und dann hat er noch Rashid Sturm. 7,48 Millionen, 110 Punkte bei Bremen geholt, das sagt glaube ich alles über diesen Mann bestimmt auch jemand, der, wenn Bremen absteigt, sicher nicht äh, mit in die zweite Liga geht, dafür braucht Bremen das Geld dann zu sehr und dafür ist auch viel zu gut alles in allem, Raschica, Sabica Kampel und die Top-Verteidigung mit Schwolo im Tor, finde ich ein absolutes rundes Programm ähm, und ich habe hier, lass mich schauen nur sechs Punkte gegeben, kann das sein? Nee. das korrigieren wir mal ganz schnell <lacht> Da ist die Entscheidung von gestern beim Durchgucken komplett revidiert. Wahrscheinlich, weil der, weil der Kader so auf Kante genäht ist, aber die Einzelspieler sind dann doch zu gut im Vergleich zu den anderen im Abstiegskampf. Ich gehe hier auch mal auf 7,5 Ibra-Punkte.
0: 7,5 Ibra-Punkte? Ich bin da äh, in einer ganz ähnlichen Nähe. Ähm, also das ist auch wieder so ein Kader, wo ich mich frage, wie zum Teufel ist der nach 29 Spieltagen auf Platz 13 gelandet? Also der hat einen Mannschaftswert von 57 Millionen, das ist der wertvollste von den Kadern, die wir hier heute unter die Lupe nehmen. Ich sehe halt einzig und vorne ein paar Probleme. Also der Hermann lebt halt von seiner bärenstarken Hinrunde. Der konnte da in der Rückrunde jetzt bisher überhaupt nicht dran anknüpfen. Hat natürlich in Gladbach auch brutale Konkurrenz, das muss man halt dazu sagen. Kutsutsu kommt halt bei Wagner nicht wirklich über die Rolle des Jokers hinaus, warum auch immer Burgstaller und Co. scheinen da einfach zu stark zu sein <lacht> ähm, keine Ahnung, warum man dem nicht mal eine Chance gibt, vielleicht ja jetzt, wenn es halt wirklich nix mehr, um nichts mehr geht für S04, oder da geht es ja mehr oder weniger eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung ähm, warum denn nicht mal dem die, die Chancen geben, also ich hatte ihn ja auch eine Zeit lang mal in der Hinrunde im Kader und wenn er dann reinkam, hat er eigentlich immer für Wirbel gesorgt, also so viel schlechter als die anderen kann der gar nicht sein und Rashid ist halt so eine Personalie, der macht halt mittlerweile wirklich den Eindruck, dass er nicht mehr so wirklich die größte Lust hat, da in Bremen zu spielen. Das ist natürlich bitter, wenn man den dann als Kommunio manager in seinem Kader hat, ein Mann seiner Qualität und vor allem auch ein Mann seiner, seiner Preisklasse. Gestern saß er dann, das war ja natürlich die Spitze, gestern saß er dann auf der Bank. Also ich glaube schon, dass, dass da ein bisschen was im Argen liegt. Ähm, aber auch da sehe ich halt einfach einen Kader hier beim Wakahara, der nichts mit der Grillfeier zu tun haben wird. Ähm, der Mann ist ja auch einfach schon gescholten genug, habe ich ihn noch stehen, der ist Schalke-Fan. Ne? Und dementsprechend gibt es da einfach auch viel aufzuarbeiten auf der Feier und wir werden ihm dabei stehen. Und dementsprechend gibt es für den runden Kader von mir acht von zehn bratzo
1: das ist auch eine richtig, richtig starke Ausbeute, damit auch wie Krugbräune 7,8 im Durchschnitt und das sind auch die zwei besten Durchschnittsbewertungen. Spoiler, direkt dahinter kommt dann auch schon der Dickel -Karl. das heißt die drei besten Kader haben wir auf jeden Fall jetzt schon gehabt in unserer Perspektive.
0: Was man halt sagen muss, und das wissen wir ja jetzt zum aktuellen Stand einfach nicht, der Wackerhaare hat halt jetzt hier einen Kampel und einen Delaney im Mittelfeld. Da denkt sie halt aktuell, boah, geil, Kampel ist fit, Delaney vertritt gerade Scharn und Witzel. Aber wenn er die jetzt irgendwie seit Spieltag 1 durch die Saison schleppt und die Jungs halt kaum spielen, wegen Verletzungen und eben wegen Konkurrenz, dann sind es halt auch auf einmal nur noch fünf Punkte, aber wir bewerten das halt nur nach dem aktuellen Stand und der aktuelle Stand ist Sabitzer, Kampel, Delaney. Das ist wirklich mehr als ein grundsolides Mittelfeld.
1: Ja, ja. finde ich, find ich. Stimme ich der Eins zu Eins ja. zu? Habe ich? Ja. Sehr gut. Und Dann kommt jemand, den ich sehr gerne vorstelle. Es ist Laser Metin, auch ein ehemaliger Mit Mitbewohner von mir. Da im, haben wir im Masterstudium zusammen gewohnt in der wunderschönen Landeshauptstadt Thürings in Erfurt, wo jetzt momentan viel demonstriert wird, aber generell eine sehr empfehlenswerte Stadt. <lacht> Wer noch nicht da war, kann unbedingt mal hinfahren. Ähm, wunderschön, wunderschöne Altstadt, gute Kneipenkultur aber schauen wir an seinen Kader auch das finde ich ein Kader wo ich, da frage ich mich auch bei seiner Fußballkompetenz, großer Dortmund-Fan ähm, großer Fußballliebhaber für jemanden, den Fußball <lacht> wirklich sehr viel bedeutet, das merkt man auch an jeder an jeder Minute, die man mit ihm verbringt, ähm, ist der Kader eigentlich zu gut und auch für den Tabellenplatz ist der zu gut ja. jetzt muss man hier schon mal sagen, dass der Mann glaube ich drei oder viermal schon im Minus war
0: und dann da, haue ich schon mal das Ziel wieder raus. Ja. Das Ziel war vor der Saison zwei oder vier Plätze nach oben. Ich konnte leider nicht herausfinden, wie viel da er davor die Saison war. Aber ich glaube auch, er war oben dabei. Schrägstrich bei Fehlstart keine Grillfeier.
1: Genau. Und das ist der Fehlstart jetzt bei ihm. Das hat er mir auch schon mal geschrieben. <lacht> Saisonziel für nächste Saison ist auf jeden Fall weniger als dreimal im Minus sein. Das hat er mir auch schon gesagt. <lacht> aber jemand, der Comunio, ja mit einer gewissen, also hat schon viel Spaß daran, feiert auch seine Jungs immer richtig gut ab. Ist auch wirklich ein guter Einkäufer, also hat auch immer das Schnäppchenpotenzial bei, bei vielen Transfers, aber ist dann auch mal so ein bisschen fahrig mit den Regeln, ist dann mal Minus, stellt mal einen Spieler nicht auf oder so und hat dadurch bestimmt, ich würde sagen, 80 Punkte jetzt schon verloren. Ah, leider. das tut weh. Und wenn man jetzt 80 Punkte draufrechnet, dann sieht man, dass der Mann dann eher so fünfter, sechster Platz rum ist. Das heißt, Da bist du dann auf
0: einmal wo ganz anders, ja.
1: Tatsächlich und der Kader ist auch, ist auch sehr gut, kann man schon so sagen. Gikiewicz im Tor ein sehr günstiger Torhüter, der 61 Punkte geholt hat. In der Abwehr sehe ich hier Elwedi 97 Punkte, Max 130 Punkte, Boyata 111 Punkte und dann noch ein paar Füllspieler, Kilian, Schlotterbeck und Lichtsteiner. Also drei richtig gute Verteidiger auf jeden Fall am Start, spielt auch mit Dreierkette. Mittelfeld, Boetius, hat eine sehr gute Hinrunde gespielt bis zum Trainerwechsel, Sko, 110 Punkte am Konto und dazu noch Botzek. Ähm, den habe ich auch im Kader, das ist der heilige Adam bei uns ähm, <lacht> im Face-to-Face, -face. der heilige Adam ist nämlich Jonas, ehemaliger Nachbar. Ähm, laser stammt aus dem Ruhrgebiet und Botzek war sein Nachbar, oh. also der hat direkt oh. neben ihm gewohnt, Adam Bocek, ja. deswegen darf ich den auch nicht verkaufen er verkauft ihn auch nicht, das ist, <lacht> da haben wir uns die Hand drauf gegeben, deswegen wird der Mann schön durchgeschleppt und dann noch Yannick Haberer der ja eigentlich auch vom Namen her mehr Punkte holen müsste jemand der bei Freiburg mal so als Talent galt aber jetzt nie so richtig dann aufgezündet hat war auch immer mal verletzt, also auch sicherlich ein Name, wo man mehr Punkte erwartet als 51 und der Sturm ist dann auch wieder eigentlich ganz gut cool zum momentanen Zeitpunkt. Bailey hatte am Sturm, der spielt jetzt nicht ansatzweise so gut wie letzte Saison, ne, weil da auch viel Konkurrenz gekommen ist, aber immerhin 57 Punkte geholt. Hat Matthias Kunja jetzt im Kader. Ne. Gerade zur härter Zeit ist er ein ganz wichtiger Spieler da im Kader vom, vom schönen Brudo. Und Bittencourt hat er auch am Start, der jetzt gerade bei Bremen so der einzige offensive Lichtblick ist, sogar gerade mehr trifft als Rashica. Ja. Also durch alle Mannschaftsteile absolut grundsolider Kader. Wie gesagt, unnötig spannend macht das, weil er halt einfach so ein bisschen Lari Fari da reinkommen lässt. Sind bei mir auf jeden Fall auch 7,5 Punkte. Richtig guter Kader.
0: Da sticht, da sticht mir auch als erstes der der Nickname ein, der hier in Klammern steht, aktueller denn je, Trump123, sehe ja. <lacht> hier als, als Login-Name, auch sehr, sehr interessante, sehr interessante Auswahl, Kommunio-Kader, ähm, da habe ich es mir relativ einfach gemacht, weil ich natürlich wusste, da wirst du ein genaueres Auge drauf werfen, ähm, ja, Top-Torwart, Top-Abwehr, solides Mittelfeld, guter Sturm. Da habe ich halt hier noch als Fazit, wie viel Pech muss man haben, um dann noch um die Grillfeier mitzuspielen. Aber ja. du hast die Minus-Spieltage angesprochen, dann dann macht das natürlich auf einmal alles Sinn. Also hat er sich da mehr oder weniger selber reingemanagt, da unten in den Tabellenkeller. Aber ich sehe da eigentlich auch einen Kader, der da am Ende des Tages nichts mit zu tun haben wird. Sollte jetzt alles normal verlaufen und da keine Alkoholexzesse irgendwie dem Mann noch mal ins Minus tragen und und er dann am Freitag morgen aufwacht und merkt, scheiße, ich bin im Minus. Ähm, von daher aktueller Kader von mir sieben von zehn Bratzopumpen.
1: Macht eine 7,3 im Schnitt, das äh, sicherlich sehr solide. Ja? Also über sieben. Ich glaube, da wirst du nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und generell die vier Jungs, die wir jetzt gesagt haben, ähm, nee, die fünf Jungs, da hat eigentlich nur Mr. tot noch Grillfeierambitionen, kann man mal so sagen, oder?
0: Das denke ich auch, vor allem wenn wir halt jetzt äh, zu den restlichen Managern kommen, die dann da auf äh, den letzten drei Plätzen stehen. Angefangen mit einem Freund des Hauses, ähm, eben schon oft erwähnt oder generell oft erwähnt, und er war ja auch schon zu Gast, der White Shark ähm, Ziel vor der Saison war Top 5. Ähm, auch das könnte sehr, sehr schwierig werden, das noch zu erreichen. Ähm, ist eines der ist halt wirklich eines der Sorgenkinder in dieser Liga. Ähm, wenn ich mich alleine hier, wo war das? Hattenbach Kömes, wie, wie ambitioniert und heiß der war noch vor der Saison. Es ne? war wirklich ein, ein Manager, der, der war da Feuer und Flamme für und am Ende des Tages hast du halt so solche Sorgen und musst dich um die scheiß Grillfeier hier irgendwie ähm, äh, musst halt planen. Ist mit großen Ambitionen in die Saison gestartet. Äh, auch hier im Podcast sehr intensiv besprochen, wie schon eben gesagt. Fangen wir an im Tor. Da ist nämlich keiner vorhanden. Ähm, hatte am Anfang, erinnere ich mich noch, mit Sechs Steffen, einen der heißesten Personalien der Liga im Tor. Seitdem steht da Rensing beim White Shark und der hatte halt das Duell um die freie Position gegen Kastenmeier verloren. Bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht war sogar Rensing zu dem Zeitpunkt äh, verletzt und Kastenmeier hat sich das dann dementsprechend einfach auch verdient, im Tor zu bleiben. Da bin ich mir jetzt nicht ganz genau im Thema ähm, Abwehr dann gar nicht so schlecht mit Torun Hariga, Nastasic und Udokai. Ähm, dazu noch ein dicker Hühnemeier und die Comunio-Legende Gieselmann. Also hinten eigentlich solide aufgestellte im Mittelfeld ist sein Leistungsträger keins, der halt jetzt mehr oder weniger erst nach dem Trainerwechsel wirklich anfängt zu punkten. Paulinho im Kader, bei dem ich irgendwie gar nicht so wirklich weiß, wieso und weshalb der nicht mehr aktuell spielt. Das müsste das Spiel gegen Frankfurt gewesen sein, was vor der Corona-Pause war. Da hat er, glaube ich, mal doppelt getroffen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das müsste vor Corona gewesen sein. Ja. Dazu noch Bülter, der jetzt auch nicht wirklich die Punktemaschine ist. Wahrscheinlich auch da sind wir wieder bei Union-Spielern, aber. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber er wird jetzt nicht als Punktemaschine in die Comunio-Geschichtsbücher eingehen. Nee. Ähm, hab in den letzten Hat in den letzten sieben Spielen, habe ich mir hier noch rausgeschrieben, sechs Punkte geholt. Ähm, als vierten Mittelfeldspieler hat er Lukas Toro von der Eintracht, da hast du dann vielleicht gleich noch ein paar Infos mehr. Ähm, ich habe da ihn so ein bisschen abgespeichert, äh, der ist viel verletzt. Ähm, Vorne drin dann ganz ähnlich äh, für den Burgerson, der halt einfach eine Saison zum Vergessen spielt. Wenn man das zumindest aus Comunio-Sicht sieht. Ähm, nach der Corona-Pause ist der noch gar kein Thema. Immer wieder verletzt. Ich meine, damit hat er auch schon in der Vergangenheit Probleme gehabt, aber diese Saison ist wirklich zum Vergessen. Ähm, dann auch mal eine Phase gehabt, wo er nur als Joker immer wieder in die Spiele kam. Der hat halt auch mit Niederlechner jetzt seine Personalie vor die Nase gesetzt bekommen, die halt auch eine bärenstarke Saison spielt. Und ähm, selbst der saß ja jetzt zuletzt auf der Bank. Also das ist schon alles gar nicht mehr so einfach da in Augsburg. Und wenn dann die Hoffnung äh, beim Whitechuck auf Höhler und Srebeni liegen... Ähm, wird es halt schwierig, ähm, da irgendwie noch äh, was rauszuholen, auch wenn Höhler eine richtig starke Kommuniosaison spielt. Ähm, aber auch da, der, der zerrt noch äh, Punkte, technisch gesehen, von seiner starken Hinrunde. Erinnern wir uns alle dran, da hat er richtig stark genetzt. Ähm, ja, insgesamt fehlt mir da einfach die Fantasie, dass der da nochmal Druck auf die anderen Manager machen kann. Ähm, deswegen, ja... Ich glaube einfach, der müsste sein Kader jetzt noch wesentlich verbessern, um da irgendwie noch rauszukommen. Der kann froh sein, dass es in dieser Saison einfach noch keinen Abstieg gibt in Liga 2. Ich hoffe einfach, er zieht seine Lehren aus der Saison. Hoffentlich hat er viel an Erfahrung gewonnen und kann sich dementsprechend dann im nächsten Jahr steigern. Deswegen kann ich auch hier leider nicht mehr wie viel Braco-Punkte geben.
1: Ein sehr hartes Urteil, aber es tut mir tatsächlich leid. Ich muss mich hier muss mich hier anschließen. Ähm, White Shark, du hast den Kader schon gut vorgestellt. Ich habe für mich so analysiert, dass ja auch einfach Leistungsträger fehlen. Ja. Der, ja. Der, der White Shark hat auch alle äh, alle Spieler gefühlt von Mannschaften, die unter Platz 13 in der Bundesliga-Tabelle stehen, bis auf Palinho, sage ich mal. Ich sehe nur Augsburger, Paderborner, Düsseldorfer und Unioner. Das sind zwar Punkt, Punkte, Hamsterer, um den Kader zu füllen, aber so diese richtigen Leistungsträger, die fehlen halt klar. Mit dem Keins kannst du garantiert nicht planen. Ein Höhler, den hättest du bei 6 Millionen schon natürlich längst abstoß, äh, abstoßen müssen. Das muss dir ja. bewusst sein, dass der Mann einfach gerade überperformt. Toruna Riga hat er gerade erst vor kurzem geholt, weil der Mann natürlich auch sehr, sehr formstark ist. Auch ein heißes Eisen für später. Und ansonsten sehe ich einfach ja überhaupt keine Leistungsträger. Es ist wirklich so hart, muss man das so sagen. Hier fehlen einfach Spieler von, von Gladbach, von vielleicht von Wolfsburg. Hier fehlt man ein Leverkusener, der einfach dir deine 80 bis 100 Punkte garantiert. Vielleicht auch mal jemand, der einen Ausreißer nach oben hat über einen längeren Zeitraum. Hier wurde viel zu lang an durchschnittlichen Spielern ähm, festgehalten. Und die große Kunst bei Comunio ist ja, einen Spieler günstig zu kaufen, wenn er ein Tor schießt oder gerade mal einen Form hoch hat, dann einschätzen zu können, überperformt er gerade oder ist der so gut? Ne? Und meistens sind es dann Überperformer, du verkaufst dann irgendwie einen Höhler für 6 Millionen, holst du dafür einen Bellarabi, der vielleicht im Form tief ist, der aber viel bessere Fußballer ist, ne? dann netzt der vielleicht einen Doppelspieltag wieder, ein Bellarabi steigt dann gleich wieder 2 Millionen in, in zwei Wochen, so dann hast du aus, weiß ich nicht, hast du aus 3 Millionen 10 Millionen gemacht, ne? das ist ja. eine Königsdisziplin, die Bacardi zum Beispiel perfekt beherrscht und das hat, der Maitschak hat exakt das Gegenteil gemacht, deswegen Tut mir wirklich leid, White Shark, nächste Saison geht es andersrum, ich gebe hier auch nur vier Punkte.
0: Ja, vernichtend, das machen wir natürlich auch nicht gerne, aber man sieht auch an dem Mannschaftswert von 28 Millionen, das ist mit Abstand der niedrigste in der ganzen Liga, also selbst der Tabellenletzte ist da ähm, irgendwie, ja, 10 Millionen sind es nicht ganz, irgendwie fast 5 Millionen ähm, über ihm, also ja, da ist viel schief gelaufen, ich erinnere mich auch, der hat den Hennings, glaube ich, auch lang im Kader gehabt, ne, war das, war das diese Saison oder ja, ich da gerade was? Genau, ähm, die hatten natürlich ein bisschen da noch äh, ein paar Punkte geholt, aber mittlerweile ähm, ist das halt ein Kader, du hast es angesprochen, da fehlen halt wirklich die klaren Leistungsträger und das hoffe ich halt, das hat er halt jetzt gelernt durch diese Phase und wird es dann dementsprechend nächste Saison anders umsetzen.
1: Sehr gut, dann mache ich weiter mit El Tumor. Jemand, der auch da <lacht> erstmal einen sehr derben Namen hat, aber da auch schon länger Zeit unten drin steht, ähm, ist mittlerweile 30 Punkte hinterm White Shark, hat auch den besseren Mannschaftswert und mit dem habe ich jetzt privat nicht viel Kontakt, da kann ich jetzt gar keine Meinung zu Comunio sagen, aber der hat sich bestimmt auch schon mit der Comunio-Feier ähm, abgefunden, mit der Grillfeier. <lacht> ähm, ich hab, ich schaue mal nach, ich habe hier auch äh, vier Punkte gegeben, das heißt den Kader würde ich auf einem ähnlichen Niveau wie vom White Shark einschätzen und wir schauen hier mal rein. Im Tour natürlich Peter Gulagi, einer der besten Torhüter der letzten Saison und auch der diesigen top, ja. Saison. Ja, absolut top. Ähm, das ist sehr solide. In der Verteidigung sehe ich Ginter, Jetwey, Eihahn, Suttner und mere Gerade Ginter, Jetwey und Eihahn sind gute Spieler auf jeden Fall. 80, 70 und 85 Punkte. Da machst du nichts verkehrt mit. Ist eine solide Verteidigung. Fast ne? schon eine gute ja, Verteidigung im Mittelfeld. Skiri, Baumgartner, Geiger und Grujic Ja, von Geiger haben sich glaube ich alle mehr erwartet, Baumgartner, Mom natürlich ein Rising Star Skiri, 80 Punkte geholt, auch solide hätte man aber durchaus bestimmt im Laufe der Saison auch mal für 8 Millionen verkaufen können Grujic, 6,7 Millionen nur 78 Punkte Ja, das ist, der läuft auch so ein bisschen den eigenen Ansprüchen hinterher.
0: Fängt halt jetzt so langsam erst unter Labadier an, habe ich so das Gefühl zu so Ist echt so.
1: Letzte Saison mhm. war er deutlich stärker und dann hat er im Sturm noch Polter, der jetzt suspendiert wurde und Osako und ähm, da werden natürlich keine Tore rumkommen. Das ist jetzt kein per se schlechter Kader, aber hier ist, finde ich, das größte Problem, dass es hier absolut keinen Ausschlag nach oben geben wird. Das ist so ein Kader der holt im Durchschnitt 18 Punkte. Und das siehst du auch schon ne, an den Durchschnittspunktzahlen. Da ist jetzt keiner, der mit 140 da mal steht. Oder ähm, ja irgendjemand, der irgendwie überrascht hat diese Saison. Das sind halt so viele solide Spieler, die halt ihre Punkte holen, aber auch mehr nicht. Ne, das ist viel Füllmaterial. Und gerade im Sturm fehlt es halt. Osako und Polder sind beide keine Torschützen. Ich habe zwar selber Baumgartner, im Team, der momentan gut trifft, aber davor... Konnte ja auch nicht auf den bauen, ne? Und das heißt, mhm. er hat einfach kaum Torschützen gehabt, wahrscheinlich über die ganze Saison. Und das merkst du halt jetzt auch. Ähm, ein Kader, mit dem er auf jeden Fall was machen kann, weil er weil der Spieler verkaufen kann. Er könnte halt Einnahmen generieren. Aber da ist der Zug jetzt, glaube ich, auch schon abgefahren. Das wird sehr, sehr schwer, da noch rauszukommen. Vielleicht holt er den White Shark noch ein, aber die Grillfeier müsste er dann trotzdem machen. Das müssen ja die letzten vier machen. Von daher, ja, vier Punkte.
0: Vier Pro punkte da ist eigentlich auch nicht viel hinzuzufügen. Also ich habe da das große Problem, auch ganz klar in der Offensive ähm, sehe ich da, ähm, da muss er halt noch dringend was tun. Ähm, ansonsten ist es halt tatsächlich gar kein so schlechter Kader. Ähm, aber 75 Punkte jetzt bis ans rettende Ufer, das wird schwer, die noch aufzuholen. Vor allem, wir haben es halt angesprochen, da sind halt auch noch Manager dabei, die wesentlich stärker aufgestellt sind. Auch da muss man halt jetzt drauf hoffen, dass da ordentlich Erfahrungen gesammelt worden sind und dass man das dann in der kommenden Spielzeit wesentlich besser macht. Auch von mir gibt es da nicht mehr wie fünf brazzo punkte
1: Ja, ne? schwierige, schwierige Sache, aber so ist das.
0: Ähm, machen wir weiter mit Keggy. Vorletzte. Der Vorletzte ist auch das, ein Freund des Hauses, Keggy. Und ja... Das ist auch wieder ein Fall für sich, der Keggy. Also, Ziel Ziel möchte ich euch jetzt nochmal von El Tumor vorlesen, das hatten wir jetzt noch vergessen. Ziel war besser als Platz 10. Also mehr oder weniger doch etwas tief gestapelt, aber auch das kann er nicht erreichen. Ziel von Keggy war Top 5 und Mr. Chancentod ärgern. Beides wird sehr schwer. Zumindest wenn er mit Mr. Chancentod ärgern, meint, dass er vor ihm in der Tabelle landet. Ja, Platz 18, also fangen wir hinten an, Platz 18 der Torhüter in der Kiste, Roman Bürki, das konnte man halt auch tatsächlich wirklich nicht so erahnen. Ich glaube, er hatten auch schon seit Anfang an im Tor. Der hat in 26 Einsätzen neunmal Minuspunkte geholt und dazu noch die Meisterschaft entschieden mit seiner Nichtparade gegen Kimmich. Auch da noch mal eine kleine Spitze. Und wenn man sich dann den Kader anschaut vom vom Kegi, merkt man, dass er sich da eigentlich ganz alleine in den Tabellenkeller gemanagt hat. Also mehrmals im Minus gewesen, wenn ich mich da recht erinnere. Ähm, hier und da vielleicht mal eine Position umbesetzt gewesen, wurde dann direkt mit Minus 4 in den Spieltag startest. Und mit, so, mit diesen ganzen Flüchtigkeitsfehlern ähm, kannst du halt auch nicht mehr viel holen in Liga 2. Da wirst du aufgefressen. Und ähm, schauen wir nochmal kurz in die Abwehr, habe ich hier stehen, solide Abwehr, okayes Mittelfeld und ein Sturm, bei dem seine Planung wahrscheinlich einfach nicht so aufging, wie er sich das vorgestellt hat. Und schwupps findest du dich halt auf dem vorletzten Platz wieder, ähm, Sturm, da sehe ich aktuell Bellarabi der es halt auch aktuell schwer hat in Leverkusen und jetzt auch wahrscheinlich nicht seine beste Saison spielt. Daneben dann Brün Larsen, wo du zwischendurch dachtest, jo, der wechselt jetzt nach Hoffenheim, da wird er bestimmt einen Stammplatz kriegen und ordentlich punkten. war aber auch nicht so. Und da in der Mitte sehe ich einen C ähm, ja, ist eine Personalie auf die kannst du jetzt vielleicht ein bisschen bauen, wenn dem Lewandowski so langsam aber sicher klar wird, dass er den Gerd Müller doch nicht mehr einholen wird. Aber ob der jetzt den keggi dann noch aus äh, dem Tabellenkiller schießen wird, weiß ich auch nicht. Deswegen kann ich da leider auch nicht mehr wie fünf von zehn Bratzpunkten geben. Und freue mich, mit dem Kegi die Grillfeier planen zu dürfen. <lacht>
1: <lacht> oh, herrlich. Ähm, hast du das Saisonziel schon
0: vorgelesen? Äh, Top 5 und Mr. chancen tode war es. Ah ja,
1: stimmt, richtig. Ja. Okay, sehr gut. Ich habe auch fünf ipa punkte verteilt. Also fand ich schon einen besseren Kader als jetzt White Shark und El Tumor, die beide vor ihm stehen. Aber liegt auch daran, dass er, glaube ich, mehrfache Minus war, weil generell ist der Kader sehr gut. Also nicht sehr gut, aber für den Tabellenplatz ist er zu gut. 39 Millionen Mannschaftswert sind auch eine klare Sprache. Ich sehe halt das Problem, dass er hier ein paar Leistungsträger hat und dann halt wirklich viele unterdurchschnittliche Spieler. Aber Hau ich mal
0: ein paar Namen raus? Das hatte ich ja jetzt noch gar nicht, weil der hat ja, eigentlich gerne. keinen schlechten Kader, wenn er mal jetzt, wenn wir jetzt Bellarabi,
1: Bellarabi, Bellarabi, Hector und Hummel sind die Leistungsträger. Das ist auf jeden Fall solide. Und dann jetzt gerade so im Bereich irgendwie bis runter 50 Punkte kommt fast gar nichts mehr, außer Gebre Selassie. Und dann geht's erst wieder weiter mit Ehibiz, Ehizibue, Samaseku, Strobel, Gacinovic, Martinez, Tolisso und das sind alles so Spieler so 20 bis 40 Punkte. Ne? Und das sind halt bei ihm Spieler, die jedes Wochenende spielen und 20 bis 40 Punkte. Das sind auch viele Verletzte dabei gewesen oder Langzeitverletzte die holen dir ja dann halt einfach keine Punkte ne? und die holen dir ja dann, wenn sie spielen, im Schnitt vielleicht drei Punkte, aber wenn sie nur die Hälfte spielen, ist das auch nur 1,5 Punkte auf eine ganze Saison. Keggy auch einfach sehr passiv gemanagt, das muss man mal so sagen, und auch sehr schlecht gemanagt, also ich finde immer, wenn man Spieltag mit Minus ist, das ist der absolute Worst Case und wenn man das mehrfach schafft, dann weiß man, hier wurde schlecht gemanagt. Jemand, der auch auf jeden Fall deutlich motivierter war, als er ja, jetzt in der zweiten Saisonhälfte wirkt, lang nichts mehr von ihm gehört, Kies würde auch genannt. Ähm, vielleicht greift er nächste Saison wieder an.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Ne? Wollen wir es hoffen. Und auch einer, der hoffentlich nächste Saison noch mal eingreifen wird, den überlasse ich gerne dir. Du kennst ihn zumindest <lacht> aus Comunio-Sicht besser wie ich. Äh, hau ich mal raus, was du zum Tabellenletzten aktuell sagst. Ziel ja. war Rückkehr in Liga 1.
1: Also da würde ich auch sagen fast. <lacht> ähm, ist, ja, ist ja bestimmt rein rechnerisch noch möglich Bei ist tatsächlich rein rechnerisch Alles noch möglich bis auf den letzten Spieltag äh, Ivan der Schreckliche, ja, ein Manager aus Liga 1, der mir in Liga 1 äh, treu an der Seite war, da immer gute Saisons gespielt hat, der aber diese Saison auf jeden Fall auch privat verhindert war, ähm, mit Hausbau und Nachwuchs tatsächlich, also viel um die Ohren und da hat Comunio eben nicht die oberste Priorität, das können sicherlich alle nachvollziehen. Er hatte vor der Saison auch mal überlegt, ganz aufzuhören, aber er liebt halt auch Comunio spielen, ist auch schon lange dabei und hat gesagt, dann lieber so eine Saison richtig schlecht und dann macht er halt die Grillfeier, ähm, Dafür hat er aber den Platz bei uns in der Liga noch. ne? Weil mhm, sonst wären sicherlich m -m. andere nachgerutscht. Von daher eigentlich eine ziemlich coole Entscheidung. Ähm, aber ich muss ihn jetzt hier bewerten und er steht auf dem letzten Tabellenplatz und er hat für mich auch den schlechtesten Kader. Ja? Mannschaftswert 34 Millionen. Selbst hier sehe ich dann noch einen Kai Havertz im Team. Ne? Also wir gehen das Team mal von hinten durch. Oliver Baumann im Tor, 71 Punkte geholt. Eine sehr solide Wahl, will ich mal sagen. Ja. In, der, in der Abwehr. Mitchell Weiser, John Joe Kenny und Kevin Babu. Kevin Babu auch auf jeden Fall ein heißes Eisen momentan. Mitchell Weiser und, und Kenny sind halt auch talentierte junge Außenverteidiger, die halt die PS nicht so richtig auf die Straße bekommen bei Comunio. Ähm, aber keine schlechte Verteidigung, will ich mal sagen. Im Mittelfeld, wie gesagt, Kai Havertz und dann kommt halt noch jasula und Rekspitschei. Und that's it, so also ein bisschen Füllmaterial. Damit wirst du auf jeden Fall... Ähm, ja, keine Communio-Meisterschaft gewinnen, Harvard ist natürlich eine Bombe und der Punkt in letzter Zeit auch echt gut, aber der Rest ist halt gar nichts. Kiasula, ja, mehr gelbe Karten als Punkte gefühlt, aber tatsächlich 64 <lacht> Punkte geholt, nicht schlecht. Im Sturm Paciencia, der ja jetzt angeschlagen und verletzt war, den musste natürlich schon verkaufen, den hättest du auch während der Saison für 9 Millionen Mal verkaufen können. Und dann kommt die Krönung. Burgstaller, Matondo und Mar Marius Wolf sind komplizierend im Sturm und da siehst du schon, Matondo und Burgstaller, da weißt du, warum er letzter ist und Marius Wolf hat da auch einfach nicht verkauft in der Verletzung. Ja. Das heißt, Comunio hat hier wirklich absolut keine Priorität, was auch alle nachvollziehen können. Aber das ist eben dann auch die Konsequenz, dann ist er jetzt hier am letzten Platz, wird auf der Feier das Kostüm der äh, Schande tragen müssen und das ist auch immer sehr hart, aber wird umso lustiger, wer ihn kennt, Ivan der Schreckliche und ich habe hier drei Ibra-Punkte gegeben, die schlechteste Bewertung aller Zeiten.
0: Wow, also da lässt, du dich, da lässt du dich nicht lumpen und haust dem auch noch hier die schlechteste Ibra-Punkte aller Zeiten raus. Ähm, ja, Rückkehr in Liga 1 äh, war das Ziel, mit dem Vorhaben ist er einfach krachend gescheitert. Ähm, war ein ereignisreiches Jahr, habe ich hier stehen, was man so mitbekommen hat, nur eben nicht bei Comunio. Ähm, dementsprechend war der Fokus nicht so ganz da, und so wirst du halt in der zweitbesten communion liga der Welt in Stücke zerrissen. Ja. Das sind aktuell 85 Punkte Rückstand auf Kegi, 182 Punkte auf das rettende Ufer und das sind halt Zahlen, die für sich stehen. Ähm wenn man sich den Kader aktuell anschaut, finde ich, kann man schon erahnen, dass da bei den Planungen einfach so viel nicht aufgegangen ist. Ich lese da einfach mal ein paar Zahlen zu, zu der These. Ähm, Marius Wolf, Gonzalo Pacencia, Guido Burgstaller, Ibrahimo Traoré, Elvis Rexbetschei. Also das sind jetzt alles so Kandidaten, wo du denkst vor der Saison, ja, könnte was werden. Und jetzt im Nachhinein denkst du dir, oh Mann, warum habe ich die noch im Kader? Ähm, alles in allem ist da auf jeden Fall viel Communio-Wissen und Erfahrung in dem Kader. Dass das denkt man, glaube ich, schon. Havertz hat da halt auch die ganze Hinrunde schon im Kader gehabt. Das hatten wir immer mal wieder als Thema aufgegriffen. Und ähm, da hat er ja wenig bis gar nicht gepunktet. Also der hat ja keine gute Hinrunde gespielt. Das muss man auch mal dazu sagen. Und dann wird es halt schwer, in der Saison was zu reißen. Man darf gespannt sein, ob er ähm, aus der Kommunio welt abtritt. Ich weiß nicht, ob du da schon genauere Infos hast. Oder ob er es eben dann nochmal allen zeigen will ähm, in der kommenden Spielzeit. Ich denke Letzteres. Bei dem Kader, ähm, wie er jetzt und hier dasteht, gebe ich ihm vier Bratzo-Punkte und hoffe mit ihm in der kommenden Saison, um die Meisterschaft in Liga 2 zu spielen.
1: Da beschwörst du ja die eigenen Konkurrenten herauf, <lacht> finde ich aber auch ganz geil. Jemand, also Ivan, der hat in Liga 1 auf jeden Fall auch richtig gute Saisons gespielt, das ist jetzt keiner, den man abschreiben muss, also oder oder sollte. Also wenn er die Zeit hat, um Comunio zu spielen, dann spielt er auch Comunio. Wir gehen es nochmal durch, wir haben alle bewertet im Durchschnitt. Degelkar 7,5, Krugbräu, 7,8, Mr. Chancentod 4,8. Wakahara 7,8, Laser Metin 7,3, White Shark 4,0, El Tumor 4,5, Keggy 5,0 und Ivan der Schreckliche mit einer 3,5. Das ähm, sind unsere Durchschnittswerte nach, nach Brazzo und Ibra-Punkten und das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, hatte tatsächlich ein bisschen was von Saisonvorbereitung, ne? So ein bisschen mal wieder Punkte zu verteilen, das macht auf jeden Fall Spaß, sich die ganzen Kader anzuschauen. Ähm ja, wir haben jetzt auch noch ganz schön was auf der Uhr und wir sind auch schon wieder bei 1,30, bei 1,40 sind wir schon wieder, Erik. Du ähm, weißt, wie es ist. Und haben Liga 3 noch nicht mal besprochen ne? und auch da hat sich ja, äh, war wieder einiges los.
1: Genau, ich logge um und auch hier sehe ich schon, ich habe leider nur den Basic-Player am Zuschauer-Account. Ja, heißt ich
0: nehme mich auch. Ich, ich würde gleich von vornherein sagen, wir besprechen nur die Gesamttabelle, um gerne. nicht komplett den Rahmen hier zu sprengen. Sehr gerne.
1: Ja, wir haben einen neuen ähm, wir haben einen neuen Tabellenführer und das muss man sagen, das kam unerwartet. Da haben wir jemanden, der ja ein Rising Star war, der generell schon gut Comunio gespielt hat, aber jetzt in letzter Zeit den Vogel mehr oder weniger abgeschossen hat, hat jetzt auch, wenn man mal so reinguckt, mit Abstand den besten Kader. Ich weiß nicht, wie viel er Minus ist oder ob er Minus ist. Auf jeden Fall sehe ich hier im Kader von ihm Nabri, Dost, Hazard, Tyram, Arnold und Rafael Guerrero. was für Liga 3 ja fast schon zu schön, um wahr zu sein klingt. Ich weiß nicht, was da eigentlich los ist. Aber auf jeden Fall ein sehr sympathischer junger Herr. Der Erfinder, der Eggels-Emer-Kuriers? Eggels-Emer. Eggels kurier Was Also an dem Namen
0: gerne nochmal arbeiten. <lacht> ähm, aber Sagt generell, um ich, ich glaube, viele, viele haben es ja, <lacht> ja mitbekommen. Ähm, zumindest für die Außenstehenden jetzt hier nochmal. Es wurde ein ähm, Magazin ins Leben gerufen, rund um die Liga 3, und, und das muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen, ist überragend gemacht. Er hat sich da ja mit einem anderen Manager zusammengetan. Ne? Genau. Mit, mit wem genau hat er sich da zusammengetan?
1: Ich äh, müsste jetzt lügen, aber ich meine, es ist der Kiezkicker.
0: Irgendwie sowas meine ich nämlich auch. Ich habe hier einfach mal, um damit man äh, für die Außenstehenden ein Gefühl dafür bekommt, was da so abgeht. Ähm, also da werden Transfers besprochen, da werden Gewinner der Woche rausgeschrieben. Alles nur wirklich im Kosmos Liga 3. Ähm, da werden die absurdesten Statistiken aufgestellt. Also wirklich die wertvollsten Spieler aller, aller Manager werden da jeweils rausgeschrieben. Und, und, und. Also wirklich... Äh, Chapeau für die Arbeit, die ihr da auf euch nehmt. Und ich habe hier einfach mal stellvertretend für für das ganze Magazin jetzt einen, einen kleinen Absatz rausgeschrieben. Und zwar ging es um den Flop-Transfer der Woche. Ich lese euch den einfach mal kurz vor. Ähm, Flop-Transfer der Woche. Askar für 2,3 Millionen von Fliegenfänger09 zu Stramboli. Zugegeben, der Transfer liegt bereits länger als eine Woche zurück. Aber ließe sich diese Kategorie besser veranschaulichen als durch diesen Transfer? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Daher kochen wir das Süppchen noch einmal auf und streuen eine letzte Prise frisches Salz mit hinein. Stramboli, der als Schalker von Natur aus mit optimistischer Naivität ausgestattet sein muss, entscheidet sich den Verlierer des Spieltages in Klammern Communio Magazin 16.05.2020 deutlich über den Marktwert von Ligakonkurrenten Fliegenfänger zu verpflichten. Die Quittung dafür bekommt er postwendend. Da Askasiba scheinbar weder Lust hat für Hertha noch für Stramboli, um einen Stammplatz zu kämpfen, zieht er sich eine Verletzung zu. Konsequenz, nur wenige Tage später verkauft der durstige Manager seinen vermeintlichen Rising Star für knappe 50% unter Einkaufspreis, der im Begriff eines Transferflops einzureihen, kurz nach Edi Glieder und C. Roberto 2. Also das jetzt mal einfach stellvertretend, dass man mal sich ein grobes Bild dafür schaffen kann, was es da, was man da von diesem Magazin so erwarten kann. Also wirklich Chapeau, äh, überragend, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
1: Und das ist ein mehrseitiges Dokument, das ist jetzt nicht nur eine PDF, <lacht> sondern es ist wirklich, wenn man es drucken würde, es ist ein mehrseitiges Dokument, was jetzt wöchentlich erscheinen wird, immer freitags. Ich bin auch gerne dazu bereit, Highlights hier immer im Podcast mal so vorzulesen. Da sind wirklich einige linguistische Schmankerl dabei, wenn ich es mal so benennen darf. Und ich würde mal tippen, ich weiß nicht, was Bamboleo Rutschbahn beruflich macht, aber auf jeden Fall irgendwie schon mal journalistisch äh, tätig gewesen oder ich meine, er hat auch studiert, vielleicht Germanistik oder so. Also er kann das schon wirklich sehr, sehr gut, ist eine sehr runde Sache, macht richtig Spaß zu lesen. Ich habe bis jetzt äh, das komplette Ding gelesen und freue mich schon auf Ausgabe 2.
0: Und ich habe gerade mal geguckt, es ist Kiezkicker, also das wollen wir jetzt hier nicht äh, irgendwie unter den Tisch fallen lassen, es ist Sehr Kiezkicker, gut. der ihm da äh, unterstützt, der, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen für die Zahlen und Daten und Fakten da ein bisschen verantwortlich ist. Ähm, da gibt es, das ist inklusive Formtabelle, also wo, also es ist absurd, es ist wirklich absurd, wo wirklich alle Manager ähm, da, ähm, den nach den letzten drei Spieltagen ist es, glaube ich, ähm, sortiert werden. Also es lohnt sich ein Blick rein. Wir haben es ja auch an die Liga 1 und 2 weitergereicht und auch da kam das sehr, sehr gut an.
1: Ja, ist wirklich der Wahnsinn. Aber man muss auch sagen, Kommunio-Technisch eine Wahnsinnsleistung. Ottinho, den wir hier im Podcast schon als äh, Meister ausgerufen haben, ähm, natürlich ähnlich wie auch Daninho Nominio in der Hinrunde oder in Liga 2, <lacht> wer war es da nochmal? Ich glaube, äh, Kali Kalmund haben wir auch schon zur Meisterschaft gratuliert. <lacht> Also das ist so beständig, nichts ist beständiger als der Wandel, ne? man kennt den Spruch. Ähm, auf jeden Fall liefern diese beide sich gerade das Meisterschaftsduell Ortinho und die Spielvereinigung Bamboleo und das wird auch sehr, sehr spannend. Dahinter Goat van Kabak, Stramboli, Kasten Schwipschwab, die üblichen Verdächtigen werden sicherlich nicht mehr ganz oben angreifen können. Dann kommt ähm, viel 200-plus-Material und ich würde mal sagen, so ab Platz 10, 9 wird es dann vielleicht noch interessant Richtung erste 18 Plätze. Ne? Denn darum geht es ja in Liga 3, um ja. die ersten 18 zu kommen. Willst du uns da mal einen kleinen Abriss geben?
0: Ich hau einfach mal äh, Platz 17 und 18 raus, weil die aktuell beide 199 Punkte haben. Und das sind Yannick Bordkessel und David Freisi. Also, die sind Platz 17, 18 im Moment. Dahinter dann Schmittler 99 mit 184 Punkten, Örmel mit 183 Punkten in Lauerstellung, Tante Käte 176, keiner Genuss nun. Ein sagenumwobener Manager, auch hier schon zu Gast gewesen, der steht aktuell bei 172 Punkten, macht aktuell den, den, ähm, Kamada groß, hatte aber auch eine rote Karte zu verzeichnen. War das der Bono? Kann ja. das sein? Hatten wir unter der Woche auch als Thema. Das würde ihm ordentlich wehgetan haben, aber auch da ist noch nicht aller Tage Abend. Dahinter dann Dr. Bob 154, El Nino 102, From the Stone 81 Punkte.
1: Ja, Bornau hatte übrigens auch der White Shark im Kader. Ähm, das, kann, das kann den ganzen Spieltag kaputt machen. Ich glaube, der Mann hat minus 14 Punkte geholt. Das ist schon <lacht> das ist schon ein Schlag ins Gesicht jedes Community managers Das ist egal, in welcher Tabellensituation und wie du spielst, ist das das versaut schon den ganzen Spieltag. Ja, da, also da, da minus 14 ist das hart. Ja, ja. Das versaut echt viel und ich kann da ich kann das nachvollziehen, wenn das abfuckt. Aber Keiler genuss nun, ähm, auf jeden Fall jemand, der engagiert dabei ist und ich würde mal sagen, bis zu Platz 18 sind es jetzt auch nur 20 Punkte, also das ist wirklich hochbrisant, das ist so das Engste, was wir momentan haben in Liga ähm, 1 bis 3, da werden wir auf jeden Fall auch noch in die Kaderbewertung gehen müssen, Philipp, also da sehe ich gar keinen Weg dran vorbei.
0: Ja, sehr gerne. Also das, das wird sich auch noch zuspitzen, ist das Schöne. Und dementsprechend werden wir dann darauf schauen, wenn es äh, denn auch soweit ist und sich da wirklich herauskristallisiert, um welche Manager es sich dann handeln wird. Ähm, wir haben ja auch noch eine Liga 1 und auch Liga 2 Aufstieg. Also wir haben ja schon noch ein paar Kader, die wir bewerten können. Wir werden das jetzt von Woche zu Woche schauen, wo es am brenzligsten ist. Also Abstieg Liga 2 haben wir jetzt schon besprochen. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Das wird nächste Woche genauso weitergehen mit den Kaderbewertungen. Ähm, wir haben jetzt noch, du hast ein paar heiße Eisen mitgebracht. Ich habe die Spielervergleiche hier zumindest mal rausgeschrieben, wo mich deiner Meinung auch sehr äh, zu interessieren würde. Ähm, willst du einfach mal im Schnelldurchlauf deine heiße Eisen raushauen?
1: Sehr gerne. Ähm, ich habe auch schon zwei genannt. Ähm, warum ihr die jetzt als heiße Eisen kaufen solltet, ist bei mir, und das ist ja meistens mein Argument, das Preis-Leistungsverhältnis. Einfach Spieler. Die jetzt nicht viel kosten und einfach gerade sehr gut punkten. Ähm, Tinjetwei will ich hier mal nennen, Marktwert 2,2 Millionen, äh, lass mich schauen, 19 Punkte in drei Spielen geholt. Kevin Babu 3,8 Millionen Mannschaftswert, Stammrechtsverteidiger bei Wolfsburg, 15 Punkte aus den letzten zwei Spielen. Sebastian Rode, habe ich gesagt, kommt gut in Trip. Kostet unter 4 Millionen, 80 Punkte geholt und äh, lass mich schauen. 9, 13, 22 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Also sehr, sehr konstant einfach. Toruna Riga kostet zwar schon 4,8 Millionen, aber auch hier sehe ich 14, 9, sehe ich 23 Punkte in 4 Spielen. Das ist auch der Wahnsinn unter Labadia, Also auch jemand, den man sich nächste Saison durchaus holen kann. Und dann habe ich hier noch Sebastian Schonlau, den ich eigentlich gerne jede Woche loben würde. <lacht> 2,65 <lacht> Millionen. Das ist für mich der geilste Komunio-Bundesliga-Verteidiger der Saison und hat fast jetzt die 100-Punkte-Marke geknackt bei, bei Paderborn beim schlechtesten, bei der Mannschaft mit der schlechtesten Verteidigung der Liga 97 Punkte auf dem Konto und auch der hat jetzt äh, 9, 18 Punkte in vier Spielen wiedergeholt und äh, seit Corona rum ist ähm, Wahnsinn Genau, das waren die fünf, Jedweim, Babu Rode, Riga und Schonlau Nähere Gründe könnt ihr gerne bei mir per WhatsApp anfragen, Dies, das tippe ich euch gerne noch ab
0: Torun Riga ist noch spannend und das weiß ich jetzt nur, weil ich da bei der Berliner Innenverteidigung ja auch betroffen von bin mit Boyata. Da kehrt jetzt Niklas Stark nach einer Verletzung zurück. Also man wird sehen, ob er wirklich jetzt an der Innenverteidigung festhält, weil eigentlich gibt es ja nicht wirklich Gründe dafür, die jetzt auseinanderzureißen. Auch gegen Leipzig ein starkes 1-1 rausgeholt, davor lief es eh. Also schon, ich glaube, nach Riga hat sich da letztendlich tatsächlich durchgesetzt, weil Stark ja auch äh, unter unter Klinsmann jetzt schon nicht wirklich unangefochtener Stammspieler war, wenn man so sich da zurückerinnert. erinnert. Ähm, und generell mit Pekarik und Mittelstädt ist das eine Viererkette, die echt grundsolide mittlerweile da hinten drin steht. Ähm, dann wurde sich in der Facebook-Gruppe noch ein paar Spielervergleiche, die ich auch sehr interessant fand, ähm, ich würde dich jetzt einfach nur bitten, ich hau dir jetzt die Namen um die Ohren und du haust einfach deine Gedanken dazu raus. Für Gerne. wen du dich jetzt entscheiden würdest, hättest du die freie Auswahl. Fangen wir eigentlich mit was meiner Meinung nach sehr Leichtem an, Thiago oder Goretzka. Falls du irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten dazu haben möchtest, ich hätte ein bisschen was hier. Es ist ja auch tatsächlich mittlerweile möglich, bei comstats Spieler zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber ich habe es jetzt erst rausbekommen.
1: Äh, weiß ich tatsächlich auch nicht, aber da kann ich dir, glaube ich, eine ganz gute Antwort geben. Ich habe jetzt keine Marktwerte oder so, aber Thiago natürlich, wenn fit, der Bayern-Mittelfeldspieler, ähm, absolut gesetzter Dude, aber da nur noch fünf Spieltage und er noch angeschlagen ist, würde ich tatsächlich momentan mit Goretzka gehen, der halt gerade klarer Stammspieler ist durch die Verletzung, auch gute Spiele macht und jetzt, glaube ich, auch irgendwann mal das Tor getroffen hat. Also allein dadurch, dass jetzt nur noch fünf Spieltage sind, würde ich Goretzka nehmen. Sonst aber würde ich immer Thiago nehmen.
0: Gut, da bin ich natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr im Bilde. Thiago, wieder zurück im Mannschaftstraining, Gott sei oh, okay. Dank. Ähm, letzte Woche Lauftraining gewesen, diese Woche wieder Mannschaftstraining. Gut, ob es jetzt fürs Wochenende dann schon wieder reicht, wird man sehen, ob ein Flick da gleich wieder äh, spielen lässt, aber ich denke mal, spätestens danach ähm, der zusammen mit Kimmich, ähm, das ist, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich weiß nicht, ob es Lodder war, ähm, der die äh, Zweifel mit das beste defensive Mittelfeld hält in Europa und ja, mir wird auch jetzt so speziell gar nicht wirklich ein anderes Mittelfeldduo einfallen, was da irgendwie mithalten kann. Und dementsprechend wird es halt schwer für Goretzka. Also ich würde da ganz klar mit Thiago gehen, der aktuell auch nur 200.000 teurer ist als Goretzka. PPS Thiago 5,52, Goretzka 4,32. Also ich meine natürlich auch mit Goretzka macht man aktuell nicht viel falsch. Aber ähm, wenn du die freie Wahl hast, denke ich mal, würden sich tatsächlich auch die meisten für Thiago entscheiden. Dann sehr interessant, Player oder Tyram.
1: Oh, da müsste ich jetzt äh, wirklich gleichwertige Stürmer für mich, da müsste ich jetzt wirklich äh, Marktwerte haben und vor allem PPS-Werte. Und das
0: ist echt spannend. Also Player steht bei 145 Punkten und Thüram nur zwei Punkte dahinter, 143. Bei den Marktwerten sieht es dann tatsächlich schon anders aus. Player ist Fast, ja, ist tatsächlich 2 Millionen günstiger. Der kostet 12 Millionen. Äh, Tyram ist bei 14. PPS ist allerdings Player stärker, 5,58. Tyram 4,93. Also ganz interessante Zahlen hier.
1: Heftig. Ja, allein wegen des Preises würde ich, glaube ich, klar für Player äh, gehen. Ich finde, Player ist der bessere Stürmer in meinen Augen. Ne? Kann ich die Saison so ja. bewerten. Aber spielt jetzt auch schon das zweite Jahr in Gladbach. Tyram spielt seine Debütsaison. Und ist deswegen wahrscheinlich auch teurer und Tyram auch so eher der auffälligere Stürmer, weil er, er halt die Tore schießt und Player äh, mehr Vorarbeiter ist und Mannschaftsdienlicher, habe ich auch so das Gefühl. Also ich würde da, glaube ich, damit mit Plea gehen.
0: Yes, ich auch. Thüram aber hat sich definitiv in den Fokus gespielt diese Saison. Also am ja, Anfang Mann. dachte ich noch, mein Gott, was wollt die denn mit dem? Also der... Das ist ja wirklich ein Bulle, der Typ und äh, man sieht mit dem das gar nicht an, aber der ist echt so schnell, setzt seinen Körper so gut ein, eine gute Technik, einen tollen Abschluss, mannschaftsdienlich, ähm, einfach ein geiler Typ auch einfach, glaube ich. Und ähm, dementsprechend machst du mit beiden nicht viel falsch. Wie gesagt, dass die, die beiden trennen nur zwei Punkte. Aber der Unterschied dann von zwei Millionen und der bessere PPS-Wert dann auch noch auf Players Seite ähm, sollte dann eigentlich klar für Player gehen in der Richtung. Ähm, nächstes Pärchen, Pekarik und Plattenhardt. Die Berliner oh. Außenverteidiger. Hm.
1: Auch das kann, also generell Plattenhardt, sicherlich jemand, der mit der bewegenderen Historie, auch kommunio technisch. Ähm, ich meine, der hat jetzt gegen Düsseldorf zum Beispiel gar nicht...
0: Ach, ich glaube, er war angeschlagen, wenn ich richtig äh, informiert bin.
1: Nee, ich bin auch beim völlig falschen Spiel, aber da bräuchte ich auch Zahlen, also das kann ich auch nicht so ad hoc.
0: Plattenhardt ist tatsächlich auch noch aktuell verletzt, auch eine Gehirnerschütterung, gleich äh, genau dasselbe wie mein Kunja. Ähm, die Zahlen, äh, Moment, das muss ich jetzt noch kurz, oh ja, äh, auch spannend. Pekarik steht bei 19 Punkten, Plattenhardt bei 52. Mhm. Marktwert Pekarik 2,2 Millionen, Plattenhardt 3,4 Millionen. Ja. Macht halt ein PPS bei Pekarik von 3,8 und ein PPS von Plattenhardt 4. Aber wir hatten es ja auch eben schon mal während der Folge, äh, Pekarik fängt ja mehr oder weniger gerade erst an zu punkten unter Labadia als Rechtsverteidiger.
1: Macht tatsächlich jetzt erst seinen fünften Saisoneinsatz, hat ja. vom 26. bis 29. Spieltag aber keine Minute verpasst und hat da jetzt in vier Spielen 18 Punkte geholt. Hammer. Dazu ist ähm, Plattenhard halt teurer, trägt halt den Namen mit, den bezahlst du halt mit, weil Plattenhard auch schon 100 Punkte Saisons hatte. Das zahlt man bei Comunia tatsächlich immer mit. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch mit Pikarek gehen. Ne? Ist
0: günstiger, ja. spielt, ja. Zahlen, Zahlen sprechen für sich, richtig. Hat den hat der Geronimo Ginn im Kader, es tut mir auch sehr weh, da jedes Mal irgendwie bei Sofoscott zu sehen, wie der Pekarik da hinten rechts äh, grün und grüner wird. Also der der macht ja kaum noch ein Spiel irgendwie unter 7,0 und aufwärts. Das tut mir natürlich persönlich sehr weh, aber ähm, hat sich da auf jeden Fall in den Fokus gespielt auf der rechten Abwehrseite. Nächstes Pärchen, Demir bei und Neuhaus. Sehr interessant. Ich hau gleich schon mal die Zahlen raus. Punkte dem hier bei 86, Punkte Neuhaus 97, dem hier bei auch deutlich teurer mit 9,8 Millionen, Neuhaus 7,6, PPS dem hier bei 4,5, PPS Neuhaus 3,8. Und das sind halt auch gerade spannend, das sind beides so Kandidaten, die dann auf einmal wieder auf der Bank sitzen und keiner weiß wieso.
1: Das ist ähm, ein super Vergleich, weil das, ähm, das also je nachdem, was man da wählt, finde ich auch, ist man eine Art andere Art Communio-Manager, beziehungsweise hat ein anderes Level an Risikoaversion. Ja. Neu, Neuhaus hat halt einen PPS unter vier, ähm, ist dafür aber auf jeden Fall ein grundsolider Typ, macht seine Torvorlagen, holt seine Punkte durch Tore, hat aber auch Spiele, wo er nur einen Punkt holt. Ne? Das heißt, aber ja. er spielt jedes Spiel, das muss man schon mal so sagen. Also entweder kommt er von der Bank oder er spielt halt in der Startelf. Es Neuhaus
0: hat, 25 Einsätze, dem ihr bei 20.
1: Ja, genau. Eher ein unauffälligerer Typ. Das heißt, dass man, wenn man eher risikoavers ist, würde man wahrscheinlich eher für ähm, den guten Neuhaus gehen. Wenn ich jetzt dem bei denke, der war bei Hoffenheim wirklich eine absolute Granate. Ne? Der hat ähm, das Spiel da im Mittelfeld getrieben und angeleitet. Der Dirigent, auch direkte Torbeteiligung ohne Ende. Jetzt bei äh, Leverkusen schwierig reingekommen, aber im Endeffekt hat sich Qualität dann doch durchgesetzt und wenn er spielt, ist er halt auch ein Punkte-Monster. Also so von seinem Spiel her scheint er einfach für Comunio gemacht zu sein sein, gewinnt zwei Kämpfe, bereitet Torschüsse vor, alles das, was bei du äh, bei Communium machen musst. Ähm, der hat einen höheren Punkteschnitt, das merkst du auch. Es kann immer mal sein, dass Peter Bosch den draußen lässt. Der wird halt nicht so konstant spielen, aber wenn er spielt, hat er, denke ich mal, auch den äh, deutlich höheren Ertrag. Also ich persönlich würde tatsächlich am Anfang der Saison, glaube ich, eher mit Neuhaus gehen, in der jetzigen Situation eher mit dem bei
0: ich würde mich äh, für Neuhaus entscheiden. Ähm, ich hatte ihn auch in der Hinrunde mal im Kader, da hat er halt diese Phase gehabt, du hast es angesprochen, wo er halt wirklich nur mal irgendwie ein, zwei Pünktchen geholt hat. Hier gegen Eintracht Frankfurt sehe ich hier gerade, da hat er auch mal minus drei geholt. Ähm, aber zum einen ist, ist es für mich die weniger, äh, weniger große Überraschungstüte. Ähm, er ist zwei Millionen günstiger. Und ähm, ich sehe halt auch Gladbach einfach, ähm, zumindest was Offensivspiel betrifft, und dementsprechend wird Neuhaus auch ähm, wahrscheinlich mehr Torbeteiligung haben, noch einen Ticken stärker. Und ähm, ich glaube, davon wird Neuhaus auch einfach auch noch jetzt die letzten Spieltage profitieren. Äh, jetzt am letzten Spiel gegen Odion hat er auch ein Tor geschossen, zehn Punkte dann gleich geholt. Und das sieht man, das zieht sich halt durch die ganze Saison. Ähm, hat jetzt eins, zwei, drei, vier Tore geschossen, dem hier bei 1, die Vorlagen kriege ich hier leider gerade aktuell nicht angezeigt. Aber ja, beides grundsolide Spieler, aber ich würde mich doch eher für Neuhaus entscheiden, der ja mittlerweile auch bei unserem äh, Tabellenersten im Kader ist. Äh, Bakadi Diakite habe ich gesehen. Ähm, und das letzte Pärchen dann Tapsoba versus Kabak. Die sind mehr oder weniger, zumindest was der Marktwert betrifft, wieder in ähnlichen äh, Gefilden. 4,6 bei Tabso Bar, Kabak 4,7. Bar Punkte 26, Kabak 78. Mhm. Macht ein PPS bei Tabso Bar von 2,89 bei Kabak 4,1. Ähm, ich gucke mal, bewertete Einsätze bei Tabsoba 9, bewertete Einsätze bei Kabak 19.
1: Ja, Osan Kabak äh, finde ich einen wahnsinnigen Innenverteidiger, habe ich ja glaube ich auch schon mehrfach gelohnt, schade, dass er sich verletzt hat, ja. ähm, ein absolutes Tier und vor allem unheimlich torgefährlich Tabso Bar kam jetzt glaube ich im Winter zu Leverkusen, richtig?
0: Genau, richtig, deswegen auch das erst Das heißt, er einsetze.
1: spielt auch kaum Bundesliga und macht es dafür auch schon sehr, sehr gut ist auch ein ziemlicher Bulle, ist im Spielaufbau extrem stark, also gibt dem mal eine Sommervorbereitung und nochmal ein Jahr Bundesliga dann ist das auch ein richtiger Topspieler ähm, finde ich beide so vom Niveau und vom Talent auf einem Niveau, aber allein durch die Torgefährlichkeit Kabaks muss ich den einfach nehmen. Es gibt nichts geileres, als wenn den Innenverteidiger eine Ecke reinköpft und der da 15 Punkte holt, damit rechnest du ja nicht. Es ne? vergoldet wirklich jeden Spieltag, also auf jeden Fall Kabak.
0: Ja, da ist alles gesagt, sehe ich genauso. Aber Tabsoba wird ja auch echt schwer gelobt. Ich wollte mir ja auch nochmal genauer anschauen, da, da kam ich jetzt noch nicht so wirklich zu. Jetzt bei der Konferenz war es ja, glaube ich, Leverkusen, da ja, immer schwierig, das dann zu beurteilen. Aber ich glaube, war es nicht auch jetzt das Einzelspiel gegen Freiburg, das konnte ich ja leider nicht gucken. Da wäre es mal die Chance gewesen, aber wie gesagt, er wird halt sehr, sehr gelobt. Dementsprechend wird er ja auch was dran sein und 26 Punkte in den neuen Spielen ist er jetzt auch nicht so schlecht. Ist halt solide,
1: aber es ist im Endeffekt genau. auch ein PPS unter drei. Und da muss, muss man sich schon überlegen, als Innenverteidiger bei Leverkusen, ja, also ist jetzt auch nicht, ist jetzt kein Upamecano, muss ich so sagen, noch nicht, für, zumindest.
0: Und Kabak halt jetzt auch mehr oder weniger gerade wieder so im Tritt, hat jetzt nach der Corona-Pause bei zwei Spiele erst wieder gemacht, 28. und 29. Spieltag gegen Düsseldorf und Bremen 6 und 2 Punkte geholt. Muss man halt auch dazu sagen, dass Schalke wirklich katastrophal drauf ist. Also ist natürlich auch da mit Vorsicht zu genießen. Aber ich würde mich wahrscheinlich auch für Kabak entscheiden, ja. Dann haben wir noch ein Torverhüter-Duell zum Schluss. Pavlenka versus Kastels. Beide 42 Punkte, mhm. Pavlenka eine Million teurer, 2,1 zu 1,2, also fast eine Million teurer. PPS, Pavlenka 1,5, Castells ist bei zwei. Bewertete Einsätze hat Pavlenka aber wesentlich mehr, 28 und Castells 21. Beides ja. jetzt nicht so die Torhüter, die jetzt wirklich überzeugt haben in dieser Saison, für wen würdest du dich aktuell entscheiden?
1: Kastels war ja mal verletzt, deswegen hat er auch Richtig, den besseren genau. Punkteschnitt bei gleicher Punktzahl. Paflenka ja, hat es momentan noch einfach schwierig, bekommt die ganze Liga, also die ganze Hin- und Rückrunde eigentlich den Arsch voll. Da ist es als als bei Sofascore immer schwer, aber generell finde ich ihn auch schwächer als davor die Saison. Wo sie fast Europa League, fast die Europa League ja. erreicht haben. Also spielt auch einfach schlechter, muss ich so sagen. Hat auch ein, zwei Patzer drin gehabt. Deswegen würde ich schon mit Castells gehen, der generell solider ist und ich glaube auch in der normalen Saison vielleicht mehr Punkte holen wird. Ja, ich würde mit Castells gehen. Ist auch günstiger, also, ja.
0: Ist, ist, ist auch einfach die sicherere Variante, weil Bremen, das haben wir halt gestern auch bei Frankfurt gesehen, die sind halt echt nicht sattelfest da hinten drin. Und das ist halt durchaus möglich, dass der noch ein paar Gegentore frisst bis zu Saisonende. Und ich hatte ihn ja letzte Saison, da fand ich ihn echt stark. Da hat er, mich, äh, hat er sich mehr oder weniger mein Herz gespielt. Diese Saison sehe ich es auch so, dass das ist gar nichts mehr. Also klar, er wird auch oft alleine gelassen, aber so wirklich raus, rausgerissen hat er auch nicht wirklich was. Ähm, und das tun halt andere Torhüter auch in diesen Transfer, in diesen Tabellenregionen. Und dementsprechend würde ich halt auch tatsächlich mit Castels gehen, der wirklich nur 1,2 Millionen aktuell kostet. Und nicht zuletzt, äh, unser kommender Meister äh, hat ihn schon die ganze Saison. Also man kann auch mit Castels Erfolg haben. Ja. Sehr gut. Hast du noch Spielervergleiche? Damit sind die Spielervergleiche durch. Jetzt war nur noch eine Frage hier in der, in der Gruppe, fand ich auch ganz interessant, die können wir ja nochmal eben schnell beantworten. Ähm, sollte man derzeit verletzte Spieler wie zum Beispiel Reus, Sühle oder Kramaric Klammer auf, wenn Startelf dann Punkte garanten, Klammer zu, jetzt halten bzw. holen. Sie sind für ihre Verhältnisse sehr günstig, besonders im Hinblick auf die letzten beiden Spieltage, an denen man die Startaufstellung sieht, bevor man einloggt. Besonders bei Kramaric war es doch sehr häufig der Fall, dass man, am, dass man erst am Samstag erfahren hat, dass er nicht spielen kann. Eine sehr interessante Frage und auch ein heißer Tipp. Ne? Also generell dann wird das ja ganz geil sein, die letzten zwei Spieltage, dass man da wirklich Kurz vor Ampfiff noch in seinen Kadern rummachen kann. Ja, Dass dementsprechend weit, äh, seinen Kader weit aufstellen kann.
1: Eine sehr weitläufige Frage, aber ich würde es mal so beantworten. Es kommt drauf an. Ähm, kann man jetzt nicht so verallgemeiner darstellen. Man muss halt, also wir spielen ja ohne Saisonübergang. In dem Sinne, wir haben ja wirklich einen harten Saisonübergang in allen Ligen. Das heißt, alle Spieler weg, jeder hat 40 Millionen, ab einem gewissen Datum geht es los. Das heißt, wir planen ja auch immer nur. Die Saison die meisten Punkte zu holen. Das heißt, wir kümmern uns ja. gar nicht um Saisonübergang. Das heißt, mich würde jetzt wirklich nur interessieren, wie wahrscheinlich ist es ein Spieler, dass, also wie, viel, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Spieler XY noch spielt? Und dann muss ich ja das nötige Kleingeld noch überhaben. Das heißt, ich investiere jetzt nicht in Reus oder Kramaric und verkaufe dafür meine sicheren Spieler, ne? Also, das würde ich einfach nicht machen. Das ist einfach zu unwahrscheinlich. Es sei denn, ich kriege eine klare Garantie oder so. Wenn ich jetzt keine Ahnung im Abstiegskampf bin und muss halt wirklich nochmal irgendwie <lacht> am letzten Spieltag den Doppelpack irgendwie eintüten. Dann kann man, kann man so ein Tänzchen wagen. Das ist dann schon fast eine Verzweiflungstat, seine ja, Stammspieler dafür zu opfern, ne, um das Geld zu haben. Aber da wurde es ja auch angesprochen, momentan sind sie ja auch noch nicht so teuer. Also ein Kramaric ist jetzt keine 15 Millionen wert. Ne, das ist dann schon eine Investition wert. Oder auch ein Reus. Reus schießt dann vielleicht auch gleich wieder die Elfmeter. Also es kann sich lohnen, aber mit Vorsicht zu genießen, an alle liegen, wo man mit Saisonübergang spielt, wenn ihr alle Spieler mitnehmen könnt, macht es auf jeden Fall Sinn, alles in solche Spieler zu investieren, um einfach die Big Shots safe zu haben für nächste Saison, die werden auf jeden Fall wieder fit sein, nicht den Verein wechseln, würde ich mal sagen, in der aktuellen Corona-Lage und halt auch einfach Punkte machen, ja, so würde ich es mal beantworten.
0: Ja, du hast das mit dem Abstiegskampf äh, angesprochen. Also es ist, kommt auch wesentlich äh, natürlich auf die aktuelle Tabellensituation dann einfach drauf an. Also ich bin ja jetzt in so einer Situation, ich habe den ja jetzt verletzt, der hat letzten Spieltag nicht gespielt, ähm, der wird jetzt gegen Dortmund äh, nicht spielen und ich brauche halt jetzt Punkte. Ich kann halt jetzt nicht drauf spekulieren, ach, vielleicht äh, holt der Reus am 34. Spieltag irgendwie nochmal äh, zwei Punkte. Also das bringt mich jetzt aktuell nicht voran, deswegen muss man es zum einen, wirklich Personalie für Personalie entscheiden. Süle war noch kein einzigen Tag im Mannschaftstraining, also ich glaube nicht, dass der diese Saison äh, über 10 Minuten Spielzeit am 34. Spieltag hinauskommt. Ähm, beim Reus, ja, das ist eh ein Fall für sich. Beim Kramaric weiß ich es aktuell nicht, also da muss man wirklich ähm, gucken, wen man sich dann da ins Boot holt. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch noch ein paar äh, wirklich Starspieler, die jetzt äh, schon am kommenden Wochenende zurückkehren oder, oder danach dann die Woche. Aber äh, ich werde da eher vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil meistens braucht man ja, wenn, dann, jetzt die Punkte. Und äh, dementsprechend würde ich jetzt eher nicht drauf spekulieren, dann auf einen Reus, äh, wie gesagt, dass der dann am 34. Spieltag nochmal spielt. Also ich werde da eher vorsichtig.
1: Ja, ist glaube ich beantwortet. Ich habe hier noch einen Hinweis: in unseren Ligen ist es so, es war, wurde heute schon viel drüber äh, geschrieben. Bei uns wurde festgelegt auf der letzten Grillfeier, dass nach dem 30. Spieltag Transfers unter Manager nicht mehr gestattet sind, um Meisterschaften und eventuelle Nichtabstiege nicht mehr zu beeinflussen. Das heißt, Stichtag ist dann Sonntag auf Montag. Er dürft Sonntag die letzten Angebote von Mitspielern annehmen, ohne eine Strafe zu riskieren. Ich habe es ja auch nochmal aufgemacht. Bei Nichteinhaltung erhalten beide Manager jeweils 2 Millionen Strafgebühr. Das ist ziemlich heftig. Also würde ich euch nicht empfehlen, bis Sonntag dürft ihr noch transferieren. Nino Norminho, alles was du gegen Bacardi noch einkaufen möchtest, <lacht> äh, muss auf jeden Fall einschließlich Sonntag auf Annehmen geklickt werden. Das sind dann so die Spielchen. Ne? Ähm, dann hier habe ich noch was Organisatorisches, finde ich sehr interessant. Habe ich hier schwarz auf weiß. Manager des Monats. Organisation liegt bei der Nino Nominio, Keggy und Mr. Chancentod. <lacht> Beide Parteien haben sich entsprechend abzustimmen und kümmern sich um das komplette Thema das komplette Jahr über. <lacht> das haben sie ja. wirklich gut
0: gemacht <lacht> Ja, das, das steht für sich Definitiv, hat mir auch sehr gut gefallen Die Aktion
1: Ja, super Dann haben wir äh, die zwei Stunden mal wieder geknackt, Philipp
0: Hatten wir glaube ich schon lange nicht mehr tatsächlich Ne, Zwei Stunden sechs habe ich hier auf der Uhr, Wahnsinn ähm, Stimmt
1: aber war, war richtig nice, Alter. hat richtig Spaß gemacht. Ich, ja, auf jeden Fall. Bei noch, den Kaderbewertungen fühle ich mich sehr wohl, ja.
0: Noch eine, noch eine kurze Sache, in, in eigener Sache. Wir wollen einfach mal, wir werfen die Frage einfach mal in die Runde. Es ist in Planung, dass wir halt auch mal wieder Gäste hier ins Boot holen. Und da würden wir ganz gerne zwei Gäste dazu holen. Jetzt stellen wir uns technisch die Frage, da eben Erik ja in Frankfurt sitzt: wie kriegen wir es hin, dass man zu dritt hier bei mir sitzt? Und jeder ewig auf dem Ohr hat. Wie bekommt man das technisch hin? Wir wollen es einfach mal raus in die Runde werfen. Vielleicht haben wir ja hier einen Hörer dabei, der sich da total auskennt. Und vielleicht ist die Lösung ja total simpel und wir kommen halt einfach nicht drauf. Ähm, aber meine, mein technisches Know-how und Erik Seins, das, das übersteigt es aktuell. Wir, wir finden aktuell keine Lösung, ohne dass Erik jetzt hierher kommt. Wir nehmen zu viert auf, alles easy oder eben jeder von zu Hause. Wäre auch eine Möglichkeit, müsste man dann natürlich gucken, wie das mit dem Delay ist und sowas. Das sind halt aktuell alles so. Probleme, mit denen wir uns rumschlagen. Aber wir wollen ja auch ganz gerne mal wieder hier Gäste ähm, hören. Und ja, das, das wäre noch so, so ein Punkt äh, in eigener Sache.
1: Sehr gut. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, in die Runde, ich bin jetzt langsam gedanklich so weit, dass ich mir anfange, Notizen zu machen, wenn ich denn für nächste Saison interessant <lacht> finde.
0: <lacht> Habe ich auch schon angefangen, so ist nicht. <lacht> also es ist
1: halt schon... Auf der einen Seite ziemlich gestört, auf der anderen Seite ist das ja auch fast das Geilste, so, ne? bei Null anzufangen, alle haben diese 40 Millionen und dann halt wirklich loszuschießen, zu spekulieren, da ist jedes Gerücht, wird gescannt, du brauchst unheimlich viel Informationen, man braucht viel mehr Zeit als während der Saison, aber es macht halt auch richtig Spaß, Kommunion zu, zu spielen. Alle haben 40 Millionen, man geht morgens online man hat keine Ahnung, bekommt man den Wunschspieler oder nicht, wie viel bieten die anderen, das ist immer sehr, sehr spannend, äh, macht richtig Spaß, da freue ich mich schon wieder sehr drauf. Da kann ich vielleicht auch nochmal sagen, wir hatten damals auf der Grillfeier abgestimmt, dass wir zum 1.7. die neue Saison starten wollen, transfertechnisch. Ähm, weil wir einfach dann einen festen Termin haben wollten, der früh steht. Durch Corona, denke ich mal, ist das ja jetzt ausgesetzt. Es wäre schwierig jetzt zu sagen, dass wir am 1.7. Ja. für die neueste Saison transferieren. Deswegen werde ich da wahrscheinlich nochmal ein Umfragetool aufsetzen für die WhatsApp-Gruppe, dass wir da einfach Klarheit haben, wann es dann einen Starttermin gibt, äh, wann wir wieder transferieren dürfen. Aber ja, nur schon mal, dass ihr es gehört habt, alle, die, die jetzt noch dran sind nach zwei Stunden. Die
0: Sehr gut. weiß ja selbst nicht, wann sie, wann sie wieder starten. Also das muss man halt jetzt erstmal alles schauen. Anscheinend wird ja auch noch irgendwie so ein kleines Mini-Champions-League-Turnier da irgendwie dazwischen geschoben. Sogar vielleicht also, in
1: Frankfurt ist im Gespräch. Habe ich
0: auch gesehen. Also das, das wäre natürlich ganz cool, irgendwie weil da auch mehrere Stadien einfach zu erreichen sind. Ne? Also die ja. wollen halt irgendwie in Mainz, Hoffenheim auch noch spielen und so. Das sind halt alles aktuell so Überlegungen. England, Spanien und Co. bringen ja ihre... Äh, Saison ist auch noch zu Ende. Also, wer weiß, wann wir dann Bundesliga wieder sehen. Und dementsprechend würde ich das auch erstmal dann in die, in die Runde werfen, wenn man auch wirklich weiß, wann es dann weitergeht. Und das, das scheint ja eher so Richtung September so zu gehen.
1: Weil wir eben bei Gästen waren, White Shark hatte ja auch Geburtstag und auf seiner kleinen. Ne, wir haben ihn so ein bisschen überrascht dann, ich glaube am Wochenende war es mit, mit ein paar Mann und äh, da hat er dann auch gesagt, dass er dann gerne mal wieder an Podcast kommen würde. Ähm, zurück aus der Tiefe ne? oder <lacht> aus der Tiefe 2.0, je nachdem. Oder, hab,
0: oder eher in die Tiefe. Ja,
1: Diese mal schauen. Also ich glaube, wenn dann erst, wenn die Saison rum ist oder halt zum Anfang <lacht> der nächsten Saison. Aber er wird auf jeden Fall wieder da sein, der White Shark und es wird vielleicht auch gekeilert. Also mal schauen. Ja, sehr gut. Zwei Stunden, echt echter Hammer, aber war richtig nice, hat richtig Spaß gemacht. Zehn von zehn, Philipp.
0: Yes, Sir. Und ähm, diese Folge möchte ich beenden mit einem Zitat von Niko Kovac vom 28.10.2019. Man kann nicht versuchen, 200 kmh auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen. In diesem Sinne, <lacht> ein gut Kick in die Runde und ein Angebot. <lacht> mit diesen Worten Gefühl, ich würde ich sagen,